0: Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des äh, MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ich bin der Etienne.
2: Mhm. 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 Und ich bin der Marc.
0: Und äh, wir sind die Super... Ne, das haben wir schon mal gemacht mit den Superfreunden, oder? Die drei
2: lustigen zwei, oder wie viele? Nee, die, die drei die, die beiden. Die,
0: die drei beiden, die drei lustigen... Nee, wie, wie ihr gehört habt, sind wir mal wieder hier zugange Gange im, äh, im Podcast-Geschäft und den Kollegen Etienne kennt ihr natürlich, aber ich äh, freue mich heute auch einmal einen, einen äh, lang vermissten äh, Gast, der schon äh, des Öfteren mal hier hätte auftauchen sollen, wo sie es aber nicht ergeben hat, in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der, der Werte Marc.
2: Guten Tag. Hallo, hallo.
0: Du schämst dich ein bisschen, oder? Äh,
2: ja, nee, ich freue mich, endlich mal äh, daran teilnehmen zu dürfen am Podcast und dann passt das jetzt auch vom Genre ganz gut, bevor ich mich äh, über also, Ego-Shooter normal, Normalerweise
0: machst du ja sauber, während wir reden oder so. Ne? <lacht> ja, stimmt, normalerweise putze
2: ich dann... Äh, alles ja, es
3: ist eigentlich echt ein Wunder, dass er da sein kann, weil wir waren ja gestern Fußball spielen <lacht> und ja. der Marc hat sich in anderthalb Stunden, glaube ich, dreimal verletzt ja, äh, an verschiedenen Körperstellen und es war ja. mittlerweile ein Krüppel.
0: Ja, ich glaube, es, es ist einfach auch so sowas Unterbewusstes gewesen, weil man wusste, wir wollen heute podcasten, ja. ähm, treten wir ihn einmal einfach kaputt. Ja. Ja, und ich sehe also die, mit der Hand, mit der du das Mikrofon hältst, dein, dein Mittelfinger ist ungefähr so dick wie mein Fuß. Und lila. Und lila.
2: Ja, passt zur Hose.
0: Wir, wir, wir müssen danach auch gleich, wenn wir sind müssen wir dich zum Arzt bringen. Das geht ja nun wirklich nicht.
2: Nee, aber erstmal den, erst ne? den Podcast machen. Erstmal den Podcast machen.
0: Ähm, wir haben uns heute hier zusammengefunden. es ist ein Thema, was in der Form, ja nicht direkt genau das Thema, was viel gewünscht wurde, weil es wurde ja viel ähm, in, in, in meine Richtung dann gebracht. Hey, Gregor, mach mal einen Final Fantasy Cast. Mach mal irgendetwas Rollenspielmäßiges, weil es ja im Grunde an sich meine, mein Thema ist. Meine, mein Lieblingsgenre, japanische Rollenspiele und so weiter. Thema Final Fantasy wollte ich immer gerne ein bisschen nach hinten schieben, weil ähm, das ist schon ein, ein sehr, sehr großes Fass, was man da aufmacht und ähm, da sollte man sich lieber wirklich, bevor man da einen Cast macht, auch gucken, wie teilt man den auf, dass man sich die Spiele vielleicht nochmal angeguckt hat und so weiter und ich glaube, da würde ich mich jetzt noch nicht rantrauen. Wo ich mich aber rantraue, wäre, deswegen habe ich den Ede und den Markt dazu. Alle geholfen. Rollenspiele. Alle Rollenspiele, <lacht> das ist viel
3: einfacher. Ja. Genau, wir haben uns überlegt, Final Fantasy wird zu lang und zu komplex, deshalb also nehmen wir einfach alle Rollenspiele der 16 -Bit ära Es geht viel schneller und einfacher. Genau, genau. Ja, mein,
0: mein Hintergedanke dahinter war einfach, ähm, also jeder von uns, die, die hier sitzen und speziell dann eben äh, Etienne und, und ich und ich glaube, bei Marc war es wahrscheinlich dann ähnlich gelagert. Wir sind ja. Als wir damals in, unsere, in unserer jungen Gaming-Phase gewesen sind, gerade dem, dem NES-Entwachsen oder den frühen Konsolen, da kamen natürlich dann ähm, die, die, die High-Class 16-Bit-Konsolen auf, mit Mega Drive, mit Super Nintendo und so weiter. Und was bei mir damals sehr stark sich herauskristallisiert hat, ist, dass ich zwar natürlich immer noch Action-Spiele und Jump-Runs und so weiter gespielt habe, aber ein Genre es gegeben hat,
3: das mich natürlich ganz besonders gefangen hat, und das waren japanische Rollenspiele. No? Ja, aber bei mir genauso. Also, ähm, beim NES eigentlich noch nicht so, da hat's so angefangen mit so, ja, Sachen wie Zelda oder Battle of Olympus und mhm. so Kram, also schon auch, äh, habe ich da schon, oder Faxana, du, wenn das noch jemand kennt, oh ja. Ja. <lacht> ähm, so die, die, das waren so Action-Adventures mit Rollenspiel-Elementen mhm. oder so, aber da waren die in, in Deutschland eigentlich noch nicht so richtig geläufig, da, es gab ja auch viele Dragon-Quests und, und Final mhm. Fantasy-Spiele schon für, für NES in Japan, aber in Deutschland halt nicht, und, ähm, mit dem Super NES und dem Mega Drive, das waren auch die ersten Konsolen, die ich hatte, ähm, die auch importtauglich waren. Also ich hatte die beide umgebaut, mhm. umbauen lassen, damals von Zub Games. Und ähm, dadurch war ich, kam ich halt auch in den Genuss, in, in ja, Spiele spielen zu können, die offiziell nicht in Deutschland erschienen sind, wie die ganzen Rollenspiele, was mhm. ja zu dem Zeitpunkt äh, eine absolute Rarität war. Ich glaube, erst so Jahre später haben sie es dann geschnallt, dass der Markt durchaus hier auch gegeben ist. Mit haben dann Mystic Quest rausgebracht, um die mhm. Leute ans, reinzuführen <lacht> oh, yeah. an das äh, RPG-Genre. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich aber natürlich schon längst äh, hooked und fixt. Mhm von, von ja, JRPGs im Prinzip hauptsächlich.
0: Ja, ja ich, ich kann mich auch noch, jetzt wo du erwähnt hast, eben speziell da sowas wie Mystic Quest und so weiter. Ähm, ich hatte natürlich damals nicht den Vorteil, wie man vielleicht aus den anderen Cast gehört hat, dann damals eine Importkonsole zu haben oder Zugriff auf Importspiele. Ich bin eher aus dem Computerspiellager gekommen. Ich habe dort Rollenspiele gespielt auf dem C64, die SSI-Rollenspiele, Goldbox, äh, wer, wem das noch etwas sagt, so Cur äh, Curse of the Azure Bonds, Azure Bonds oder ja. äh, Pools of Radiance oder zum Beispiel uh, Bart konnte ich ein bisschen weniger. Alt Ultima habe ich gerne gespielt. Die ersten drei Teile hatte ich da auch noch in der Box drin. Also aber. ist
2: Wasteland für, C für C64. Gab's da, ah, nee, das
0: gab es auch für C64. Ja, Wasteland, Wasteland habe ich leider nie gehabt. Aber ich, ich habe viel von diesem Zeug dort ausprobiert, weil es einfach dann auch mich da schon interessiert hat, abseits von, von Grafik-Adventures und sowas, hattest du auf der Konsole. Wenn du nicht gerade ähm, ja, äh, während der 8-Bit-Zeit auf Port zugreifen konntest, wie Dragon Quest, wie Final Fantasy, die es eben hierzulande nicht gab, oder am Anfang der 16-Bit-Ära, wo du auch ohne Importe aufgeschmissen warst, das Erste, was wirklich gekommen war, war Misty Quest, da reden wir auch gleich drüber. Und, und das war so langsam der 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 Schritt in die Rollenspielsucht.
3: Gab es denn überhaupt auf dem NES, also Dragon Quest und Final Fantasy, gab es die überhaupt in US-Versionen oder gab es die äh, nur in ja. Japan? Na, du kannst gerne auswählen, Marc. Ja,
2: ich glaube auch, also den ersten, zweiten Teil, glaube ich, der wurde irgendwann mal übersetzt. oder? Nee,
0: also, ich, ich habe letztes Jahr ein Special darüber geschrieben, über Dragon Quest, als äh, Dragon Quest 9 rausgekommen ist und mich da noch nochmal äh, damit beschäftigt, äh, wie das genau damals aussah. In den USA waren alle Dragon Quest-Spiele bis Dragon Quest 4 rausgekommen. Also, es gab vier Dragon Quest-Spiele auf dem NES, die hießen dort damals noch in Amerika Dragon Warrior. Dragon Warrior, ja. Äh, no erfolgloser als das andere, weil ähm, die Dinger sind ungefähr drei, vier Jahre nach den ursprünglichen Japan-Releases rausgekommen. Das meinte
3: ich, die kamen also zum Release, war eigentlich außerhalb Japans alles sträflich vernachlässigt. Eben. So.
0: Und, und stell dir dann vor, wenn du, ähm, das erste Dragon Quest kam in Japan 86 raus und das kam in den USA erst, ich glaube, Ende 88, Anfang 89. Und wenn du dann mit einem an sich schon zu der Ära war es eigentlich schon ein bisschen schäbig, einfach vom Technik und von der Look her, weil es so viele Fortschritte gegeben hat, mit dem dann irgendwelche, ja, mit dem dann äh, Kiddies hooken willst, ne, die normalerweise auf dem NES Jump and Run spielen und dann auf einmal ein komplett neues Genre da ist, was vor allem auch grafisch und, und spielerisch ein bisschen schon überaltert ist, da hat das leider nicht mehr gegriffen in den USA. Also Dragon Warrior war dort auch ein ziemlich großer Flop, inklusive Final Fantasy 1 war in Amerika noch rausgekommen, mhm. ähm, Final Fantasy 2 wurde übersetzt, die beiden alten NES-Teller ist aber nie offiziell released worden. Das ist auch so, dass der, der Großteil der wirklich an richtigen Japaner-Rollenspielen damals auf dem NES gewesen ist und in den USA, hier in Europa natürlich gar nichts.
3: Mhm. Aber man muss jetzt dazu sagen, also nur für unsere Zuhörer, der Markt zum Beispiel, äh, kann japanisch, das heißt, äh, für ihn spielt das keine Rolle und man muss auch gleich mal erzählen, wie das eigentlich kam. Ja, warum ähm, hast du es gelernt eigentlich? Ja, genau, die, die, das ist ja wirklich eine, eine Sache, die ich mir damals als, als Jugendlicher oder als Kind so gewünscht habe, das zu können, weil wenn du Japanisch kannst, hast du plötzlich einen Markt an Spielen, an, an super Spielen, die niemals ähm, das, das Licht der Welt erblickt haben. Secret of Mana 2 sei so ein mhm. prominentes oh, Beispiel. Ein ähm, der heilige
0: Gerade, mal war Das haben wir ja sogar hier. Das habe ich sogar ja, Er hat
3: sogar hier die original japanische Version dabei. Allein wenn ich schon diese schöne blaue Packung sehe, dann kriege ich schon Gefühle. Ja, gibst dir mal ähm, in die Hand kurz? Ja, ist einfach super. Das sind so Sachen ähm, vom Artwork, überhaupt von allem. Da ärgere ich mich, dass ich. Ich habe halt einmal ein japanisches Spiel, ein Rollenspiel gezockt, das war mhm. Fantasy Star 4, weil ich einfach der mega Fantasy Star 2 Fan war. Und als dann der vierte Teil rauskam, ich konnte einfach nicht warten, habe mir dann für 200 Mark damals mhm. ähm, Fantasy Star 4 abgespart vom Taschengeld und dann und, auf, und auf japanisch geil. durchgezockt. Und
2: äh, ja, es war geil und. Aber es ist nicht so geil, wie halt, wenn man es versteht. Ne? Ja, aber zur NES-Zeit oder zur Super NES-Zeit da, ja, ich bin zwar alt, aber so alt dann noch nicht, dass ich das, <lacht> das da schon konnte. Ja. Ähm, habe auch erst mit dem Super Nintendo dann später angefangen. Ich glaube, Final Fantasy VI war auch das Erste, was ich mir einfach so auf Blau und uns gekauft habe. habe Das aber aber, äh, meiner Schande muss ich es gestehen, dann natürlich doch auf Englisch mir irgendwann gekauft. Ja. Aber ja, bei Importen, der Grund war eigentlich damals genau dasselbe wie jetzt bei vielen Leuten, Anime und Videospiele. Und jetzt, naja, jetzt kommen sie fast überall Zeit wie hast du es dann gemacht? Hast du es dir selber beigebracht? Nee, oder nee, ich habe es an der Uni studiert.
0: So richtig Japanologie mit allem Pipapo und drum und dran.
2: Ja, mit allem drum und dran. Mit und wie lernt man, wie
3: muss man sich das vorstellen? Also wirklich wie eine Sprache, wie in der Schule oder wie?
2: Ja, also bevor ich angefangen habe zu studieren, dann kriegst du halt irgendwie ein paar Wochen vorher so eine Liste mit Hiragana und Katakana. Also die normale, einfache Schrift, sage ich jetzt einfach mal. Und die musst du dann auswendig können und danach geht es dann gleich los und... Äh, ja, sehr selektives Studium. Also ich glaube, äh, aus meinem Jahrgang mit 150 Leuten angefangen und am Ende waren vier übrig nur noch. Ja. Werden alle mhm. eiskalt aussortiert oder haben sich dann überlegt, dass sie sich äh, irgendwas anderes noch aneignen also. oder einige sind, glaube ich, auch gestorben derweil.
0: <lacht> ja, du warst schon exmatrikuliert, bist aber trotzdem aufgetaucht. <lacht> ja.
3: Und kannst du es richtig flüssig oder ist es so, dass du, sage ich mal, verstehen kannst, was da passiert oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also am
2: besten fun wenn, funktioniert es, wenn Sprachausgabe plus äh, geschrieben zusammenkommt. Also das ist natürlich in allen Sprachen eigentlich immer am einfachsten. Ähm, Sprechen selber bin ich eher sehr, sehr eingerostet, aber da war auch nicht der Fokus bei uns drauf im Spiel.
0: Mach doch, gib doch uns doch mal ein kleines Beispiel. Was ist denn deine liebste pickup line auf Japanisch? Denk, denk, denk. Oder irgendwas. Ja, aber irgendein Satz, den du häufig auf Japanisch benutzt. Desu Kawaii?
2: Ja? Was ist das denn? Also meinst du den Kawaii
0: das? Ha Han Hana heißt Blume. So, so viel weiß ich. Ah, das nee, habe ich nur aus Anime. Okay, ich habe auch Hana. Du bist nicht ja, <lacht> das ist nichts Japanisches. Nee. Ihr nee, sagt doch irgendetwas. Sag. Was heißt
3: denn, guten Tag,
2: sie... Penner. Hey, ich könnte, hätte jetzt den Podcast äh, du brauchst, angefangen. Du brauchst denn? ja nicht höflich sein, jetzt sag es doch <lacht> einfach mal. amina hätte ich jetzt gesagt, zum Podcast. Ja, okay, also Konichi war amina das kann aber auch jeder, der ja, ihn karate deswegen aber gesehen hat. Ey. Nee, 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 bloß nicht, ey,
0: bloß Das also ist so der, halt. der, der Vorführeffekt, Das ist ne? noch viel peinlicher, Japaner kann er gar nichts auf Japanisch sagen.
2: Ja, nur weil ich Schlitzaugen habe. Mhm. ne?
3: gut, wir müssen sie ihm einfach mal glauben. Ne? Ja,
0: natürlich, wir, wir nehmen es dir mal ab. Aber okay, es war kein Beweggrund, also, dass du wegen Spielen dann gelernt hast, aber es hat natürlich einen sehr positiven Nebeneffekt dann, dass du natürlich dann auch ähm, zu japanischen Spielen dann hintendierst. Ähm, ist es jetzt denn so, dass du, natürlich hat sich die Spielelandschaft mittlerweile ein bisschen verändert, spielst du dann primär japanische Spiele? oder? Ja. ja. Also ja. alles, wenn dann aus Japan, ich weiß ja auch, also wir haben ja auch äh, schreiben für Zeitschriften, die Nintendo-zentrisch zent, äh, sind zum Beispiel, dass du da auch viel mit ähm, äh, den lieben Pokémon zu tun hast und allem drum und dran. Und wenn da schon jemand hier ist, der redaktionell solche japanisches Zeug dann äh, aufbereiten kann, dann äh, muss man wohl zu dir kommen.
2: Ja, also das äh, neue Pokémon Ranger habe ich halt durchgespielt auf Gott, japanisch. Gott. Und äh, ja, sonst aber auch so eine Sachen wie Yakuza oder... Alles, was rauskommt.
0: Aber da da habe ich dich zum Beispiel dann beneidet, wo es lange heißt, Zeit hieß, dass Yakuza nicht rauskommt. Oder ich würde auch gerne hier Yakuza Kensan oder Ryuga Gotoku Kensan, wie mhm. es heißt, die, die, die äh, hier Samurai-Version von, von Yakuza gerne spielen. Das ist hier zu nie rausgekommen. Hast natürlich längst Thema durch.
2: Ja, also das war auch echt toll. Also so eine Spiele, da lohnt sich das dann noch. Bei anderen Spielen muss man echt sagen, dass einfach. Der Westen so viel wichtiger geworden, dass selbst die Japaner anfangen, auf einmal den Kram umzusetzen. Und Rollenspiele sind auch, also jetzt muss ich echt sagen, das letzte gute Rollenspiel, was rausgekommen ist, war für mich so Tales of Vesperia eigentlich.
0: Okay, das gab es ja zum Glück dann auch als US-Version nochmal. Aber es ist, äh, da werden wir auch noch mal ähm, so wie ich das in meinem ähm, Hirn mir vorgestellt habe, irgendwann mal ganz, ganz später darauf zu sprechen kommen, weil das soll der, der, der Podcast, den wir jetzt haben, 16 mit rollenspiele soll eher nur der Anfang sein, dass wir uns dann nicht nur mit mit den Anfängen des genres beschäftigen, der vor allem bei uns dann auch eben großen Eindruck hinterlassen hat und das Fantum heraus, äh, äh, herausgeholt hat als sonst, weil Japanische Rollenspiele sind leider auch seit sehr langer Zeit wirklich auf dem absteigenden Ast. Speziell für Leute, die dann eben die Blütezeit erlebt haben, wo richtig gute Sachen mit dabei waren und wo du auch ganz objektiv sagen kannst, dass es nicht an verklärter Erinnerung dann nur daran liegt, weil, dann, weil es einfach gute Spiele sind. Ähm, und da werden wir dann darauf hinkommen, weil aktuell ist Japaner-Rollenspielmäßig wirklich nicht mehr so viel los, leider. Muss man ja, zugeben.
3: also ähm, gerade mit Final Fantasy 13 ist für ähm, mich so, wie so, das war so ein Nagel in den Sarg, weil das war noch mal von meiner Seite aus mit richtig viel Hoffnung verbunden. Mhm. Das letzte japanische Rollenspiel oder JRPG, was ich richtig durchgezockt habe, war glaube ich Lost Odyssey mhm. und ähm, das hat mir auch Bock gemacht, ähm, war aber auch einfach, ja ich weiß nicht, so recht uninnovativ. Also es war einfach, es hat eigentlich im Prinzip nichts falsch gemacht, aber es war einfach so zu Standard irgendwie auch fast schon und ähm, danach, weiß ich nicht, Tales of Asperia habe ich jetzt zum Beispiel nicht gezockt weil mir die Grafik da schon zu knuddelig ist. Wobei ich gehört habe, <lacht> dass es eigentlich von der Story her und so eigentlich sehr gut sein soll. Also ich will dem auf jeden Fall noch eine ja, Chance hast geben. hast du mal ein paar Tales-Sachen gespielt? Ähm, ich glaube mal auf dem... Tales was? of Destiny oder so. so auf Tales of ja, ja. Ja, ja, ich
0: glaube kann, ja,
3: Tales... Tales of Symphonia wahrscheinlich.
0: Ich kann es ja... Tales-Spiele sind immer Knuddelgrafik, sind äh, mindestens 20 Stunden zu lang mhm. und äh, machen immer irgendwelche Rassismus-Stories die ganze Zeit. Mhm. Stimmt. An sich, an sich sind die wirklich ganz cool, wenn sie es mal treffen, aber gelegentlich hast du auch eins, was ich einfach nur zieht wie Gummi, wenn du das Pech hast. Ich glaube, ja. Sparrow habe ich nur angespielt bisher, ein paar Stündchen. Ähm, habe ich aber Bock drauf, das glaube ich, werde ich auch demnächst irgendwann mal Ach, weiterspielen, ja. wenn ich die
2: Gelegenheit finde. Ja, Final Fantasy 13, muss ich auch nochmal ganz kurz meinen Senf zu geben. das hatte ich mir extra <lacht> importiert, ganz schnell irgendwie, dass es auch wirklich in zwei Tagen da war aus Japan, habe es mhm. dann irgendwie gespielt und dann so schnell wieder verkauft, weil ich dachte, ein anderer Depp wird wohl auch noch irgendwie Bock auf das Japanische haben. <lacht> ich habe, hab total Ich habe nach 10
3: Stunden oder 15 Stunden einfach nicht mehr weitergespielt, weil ja. ich einfach, also Oh, oh. Nee, lass uns
2: nicht überfallen, Ja, genau. 16-Bit, ja. 16-Bit. Eben, Eben,
0: Eben, da, da so entsprechend ist ja auch der, das Game One Review dann ausgegangen, wo ich mich dann auch wirklich dann zwei, drei Wochen eingeschlossen habe mit dem Ding, um einfach dem auch vernünftig mal ob jeder ersten Abneigung, die man fürs Spiel hat, ob man sehen, ob das auch begründet ist oder nicht. Es ist eben was ganz, ganz Spezielles was bei rausgekommen ist, was nicht mehr wirklich mit Japaner-Rollenspiel zu tun hat. Oh. Speziell um das, wor worüber wir dann heute sprechen wollten. Ich habe ähm, okay. den Cast hier, den Cast, äh, den Cast, ich habe den Podcast hier speziell 16-Bit-Rollenspiele genannt, weil wir werden heute nach dem Gefühl primär zwar über das Super Nintendo reden, weil ich glaube, da bei uns bei den meisten auch da die Anfänge wirklich richtig dann gewesen sind, aber weil wir uns ähm, speziell über die, die andere große Konsole in der 16-Bit-Ära des Mega Drive auch schon sehr, sehr ausführlich unterhalten haben, in dem einzelnen Cast über Sega Mega Drive und wir hatten ja auch noch den, den gesonderten Fantasy Star Podcast, wo wir uns einzeln über die Spiele mal unterhalten haben. Also, glaube ich, ist es da. Schon sehr, haben wir uns schon sehr ausführlich unterhalten über die Themen dorthin. Ich würde aber, bevor wir dann in Super Nintendo einsteigen und nach und nach mal ein bisschen was über die, die Titel uns erzählen, mal kurz reingreifen. Ich habe mir hier ausgedrückt, welche Mega drive Spiele es gegeben hat. Ich werfe mal ein paar Sachen in die Runde und ähm, wenn wir darüber noch nicht gesprochen haben, können wir gerne noch mal ein paar Worte verlieren, einfach weil das Mega Drive, auch wenn wir heute nicht so viel darüber reden werden, ist es genauso wichtig, was 16-bit-Rollenspiele mhm. angeht, weil einfach komplett andere Spiele dort gewesen sind. Ede, wir haben ja im Megadrive-Podcast uns sehr, sehr ausführlich über Shining Force unterhalten. Ja. Shining Force war ja die große Mixtur an Strategie oder das erste richtig große Strategie-Rollenspiel, wo der Strategiepart und der rollenspiel -Part gleichmäßig sind oder gleichmäßig aufgebaut sind und es in der Form auch nicht gegeben hat. Und ich würde auch immer noch heute sagen, eins echt der besten Spieler auf mega Megadrive oder wenn man beide sogar nimmt.
3: Ja, absolut. Also, ähm da wurde ja auch eigentlich fast schon alles zu so gesagt. Ich fand den zweiten Teil sogar noch geiler als den ersten, mhm. weil er einfach auch noch viel komplexer, noch, noch einfach noch länger und größer war und ein bisschen non-linearer. Mhm. Ähm, ansonsten kann ich die auch immer noch empfehlen. Ich glaube, das sind auch super Spiele, die man irgendwie auf dem Handheld oder so mhm. oder vielleicht emulatormäßig auf dem Laptop oder so mal zocken kann. Ähm, weil die auch heutzutage, ja, natürlich nur, wenn man die Vollversion Original, besitzt, eben, ne? eben. <lacht> ist ja besitzt. Alles, alles im Regal. Und, ähm. und es
0: gibt es gibt das äh, für, ich glaube, 1 Euro irgendwas fürs iPhone mittlerweile. Äh, Ohne Quatsch. Äh, genau, genau, Shining Force 1 jedenfalls, was auch, ich denke mal, dafür ideal ist. Ja, absolut. Ne?
2: Mit der, mit der Touchpad-Steuerung. Also Shining Force ist auch, glaube ich, auf dieser komischen Compilation drauf, die ist für die PS3 oh. und Xbox, auf gibt diese Sega-Collection. Auf, auf allen Compilations. Ah, ist es ist so. ich
0: glaube, Virtual Console auch runterladen. Also man, man kommt schon an das Spiel ran, wenn man ja. jetzt da rankommen will, auf die eine oder andere Art. Auch irgendetwas, eins der ganzen. Großes. Genauso wie, wie wir im gesonderten Podcast geredet haben über die Fantasy Star Sachen. Okay. Du hast Fantasy Star 4 hier gerade ausgeführt. Da hatte ich ja auch im Cast drüber erzählt. Das ist eigentlich mein Lieblingsrollenspiel, so ziemlich aus der Ära, aus Mega Drive-Ära damals. Das habe mein, mein Internet-Nick danach benannt. Ich habe es 10, 20, na gut, nicht 20 Mal, aber an die 10 Mal wahrscheinlich durchgespielt. Seitdem zuletzt sogar vor ein, zwei Jährchen nochmal. Also Fantasy Star 4 ist immer noch für mich so das non ultra was oh. Sega-Rollenspiele angeht und immer noch ein ganz, ganz großes Ding. Ähm, viele andere Sachen über Shadowrun hatten wir ein bisschen geredet auf dem Mega Drive. Da gibt es ja auch ein Äquivalent auf dem Super Nintendo, wobei wir ein bisschen quatschen werden können. Ich konnte damit nichts anfangen auf dem Mega
3: Drive leider. Ja, das kann komischerweise niemand. Ich wollte es sogar mal bei Ausgegraben Online vorstellen, weil ich das mhm. tatsächlich viel gezockt habe auf dem Mega Drive. Ähm, und dann habe ich sogar äh, neulich nochmal gezockt und fand es aber auch irgendwie so. Mh, ähm, das ist nicht gut gealtert auf jeden Fall. Ja, Aber leider. No. das war so ein Spiel, es hat damals schon ziemlich viele Elemente gehabt, die also schon sehr komplex waren. Ziemlich viele Charakterwerte und einen hohen Schwierigkeitsgrad und Quests, die man machen musste und so. Ähm, es war sehr kompliziert, viel, viel zu kompliziert eigentlich für damals, weil man überhaupt nicht abgeholt wurde, als Spieler einem nichts beigebracht wurde. Es ging quasi los mhm. und du musstest selber irgendwie gucken, wie du klarkamst. Und es gab auch so Bugs, dass du abgeschossen wirst, dann landest du im Krankenhaus und dann ist aber der Typ, der dich abgeschossen hat, lauert vor dem Krankenhaus und ballert dich immer wieder ab und ähm, wenn du halt keine Waffe hast, weshalb du überhaupt erst im Krankenhaus gelandet bist, weil du dich nicht wehren konntest, dann verreckst du halt immer wieder so lauter kleine dumme Fehler da drin, aber im Prinzip ist das schon ein Spiel, das mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, dass ich auch sehr viel gezockt habe,
2: ähm aber ja, ich glaube ja. aus heutiger Sicht nichts mehr, worüber man groß... Ja, ich komisch, ich hatte irgendwie damals das für Super Nintendo und ja. dachte dann immer, also ich habe es in Zeitschriften natürlich gesehen fürs Mega Drive und ich hatte damals halt kein Mega Drive und dachte immer so, Mann, das ist irgendwie ein Spiel, wo sich das jetzt wirklich mal verlohnt, sich Mega Drive zu nehmen weil die Version anscheinend irgendwie besser ist oder... Ja, so also die ist einfach ganz anders als, als die Super NES Version. Spiel, ja. Das ist wirklich was ganz anderes. Ich habe eher das Gefühl, also
3: ich habe auch Shadowrun das äh, Pen and Paper mal gespielt. deshalb Von Faser. Ähm, mhm. Ja, und deshalb kann ich auch so ein bisschen sagen, dass auf jeden Fall die Mega Drive Version deutlich näher am Pen, an der Pen and Paper Vorlage ist, während die Super NES Version eigentlich mehr so vom Setting her zwar an, an Shadowrun angelehnt ist. Also es spielt auch halt in, die, in dieser Welt, aber von der von den ja, Werten und, und, und von der ganzen Mechanik, von der Rollenspielmechanik ähm, ist es ja nicht so sehr an der Pen and Paper Vorlage. Also
0: es, es wäre mehr, mehr ein Spiel eben, genau, wirklich, ne? ja. also nicht wirklich für die Hardcore-Fans, aber ich fand es sehr erfrischend, damals auf dem Super Nintendo, weil du einfach mal ein komplett anderes Setting dann... Genau, und, da und weil es auch sehr hattest. stimmig,
3: gute Atmosphäre und geile Story hatte. Ich
0: habe ja. ja, eventuell gedacht, dass du, Marc, vielleicht die, die Japan-exklusive Mega-CD-Version kennst von Shadowrun. Es gibt das ja, glaube ich, auch noch mit... Um, also es hat nicht viel mit dem Megadrive-Spiel dem, dem eigentlichen zu tun, sondern ich glaube, es ist mehr sogar Text-Adventure ein bisschen. Ja, also, ich hatte irgendwie mir verschiedene
2: Sachen auch jetzt mal, wo ich gerade eben Retro-Wahn bin und mir irgendwie alles kaufe, was nicht nagelfest ist. Ähm, habe ich mir auch ein Multimega gekauft, das du oh. bist. Äh, der Umbau dafür kostet 200 Euro, <lacht> äh, damit ich dann auch japanische CDs oder so draus spielen kann. Und äh, ich muss irgendwie ein paar Sachen wirklich noch nachholen. Also wie gesagt, äh, Fantasy Star 4 habe ich auch gespielt. Mhm. Äh, Fantasy Star 2 habe ich damals halt leider nicht gespielt. Ist, ja, aber ja,
0: aber das ist auch ein Beispiel dafür für schlecht gealtert, finde ich leider, weil ich kann es ja? heute auch nicht mehr spielen. So langsam und so ähm, Zufallskämpfe abhängig es ist, ich kann es, ich kriege die Krise heutzutage das leider. Ist Sache, das ist ohnehin eine
2: Sache, wo man wieder rankommt, glaube ich. So Random Encounter sind, glaube ich, echt jetzt auch bei mir so durch. Ja.
0: andere Rollenspielsachen. Fürs Mega Drive hatten wir natürlich auch schon drüber geredet. Die Luna ähm, Spiele, mhm. Luna 1, Luna 2, Kaufgrund fürs Mega CD gewesen. Absolut. Leider nur US-exklusiv gewesen und ich finde mittlerweile auch die Playstation-Version tacken besser. Aber es ist natürlich auch ähm, persönlicher Geschmack. Ich kenne genug äh, Leute, die immer noch sagen, die schwören auf die Mega-CD-Fassung von der Luna 1 und Luna 2, weil die anders gewesen sind. Aber immer noch gute, großartige Spiele. Mega Drive hatte natürlich auch sehr, sehr viel ja nicht nur Reihen Rollenspiele. Wir hatten ja auch über die, die ähm, die Hybriden da schon gesprochen, über Action-Adventure-mäßige Dinge wie Stalker oder Soleil und wie die dann alle heißen. <lacht> ähm, aber das Megadrive hatte, wenn es Rollenspiele hatte, dann auch ein paar wirklich gute Perlen gehabt. Ähm, aber wie gesagt, für, für größere Infos und weitergehende Infos kann man sich gerne den Megadrive-Podcast anhören. Beide Teile mit groß und lang und viel Musik. Deshalb ähm, gehen wir dann rüber zum, zum, zum Super Nintendo wieder. Du hast kurz äh, ausgeführt, Ede, vorhin, du hast natürlich einen anderen Einstieg äh, innerhalb der, der, der Ära dann dort gehabt, weil du ja über Importkonsolen und umgebaute Konsolen reingegangen ist. Ich spekuliere jetzt ganz einfach mal und ich sage, dein, dein Einstieg in die Ära ist dann Final Fantasy 2, die US-Version gewesen. Ja, genau
3: so war hm? es auch. Also Final Fantasy 2 war die US-Version so das erste ähm, Rollenspiel auf dem Supernetz, das ich gespielt habe. Mhm. Und ähm, ist mir deshalb auch noch sehr äh, gut im, im Kopf und ich bin auch irgendwie dankbar, weil das war so der Anfang. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was habe ich zuerst gezockt, Fantasy Star 2 oder Final Fantasy 2? Ähm, ich habe beide als Import gezockt. Ja, kann, ze zeitmäßig
0: müsstest du, wenn du die relativ nah am Release hattest, Fantasy Star vorher gespielt haben, weil ja, es war so ein, zwei ich Jährchen
2: auch. vorher. Ja, viel früher, ja.
3: Also Fantasy Star 2 so, war dann das erste Rollenspiel der 16-Mit-Ära und dann Final Fantasy also das erste Rollenspiel auf dem Super NES und ähm, ja, ich fand's einfach genial, also ich fand's, ich kann mich kaum erinnern an ein Spiel, das mich so süchtig gemacht hat, dass ich so unbedingt zocken wollte, dabei war mein Englisch damals nicht so gut, dass mhm. ich wirklich alles verstanden habe, klar, man konnte so, ich wusste, was ein was Schwert auf Englisch heißt oder Dungeon oder so Geschichten, aber so die gesamte Story, eigentlich müsste ich es wahrscheinlich nochmal zocken, mhm. ähm, aber das war so komplex und es war so abwechslungsreich, auch in der abwechslungsreich in der in der Story. Es ging immer hin und her. Man hatte seinen man hat den Hauptcharakter Cecil gespielt mhm. und er hatte einen Kumpel namens Kane. Und ähm, diese, diese Geschichte, diese Beziehung zwischen diesen beiden hat sich im Laufe des Spiels ständig verändert und man wusste nie, diesen Kane einzuschätzen, ob er ein guter oder ein böser ist. Mhm. Und ähm, das war schon allein eine richtig coole Story irgendwie, der ist mal abgehauen und man, dann war man richtig sauer und dann hat man ihn gehasst und dann kam er aber wieder und hat einem geholfen und dann fand man ihn wieder cool, weil er auch richtig reingehauen hat und so und ähm, es gab so viel zu entdecken, ich erinnere mich auch dass ich äh, unheimlich hart zu kämpfen hatte mit dem letzten Endgegner, weil irgendwie der, der letzte Safepunkt vom Endgegner war irgendwie 20 Minuten mhm. oder 15 Minuten Fußweg vom äh, letzten Endgegner entfernt und dann halt random encounter ja und Du bist dann halt hin und immer kämpfen, 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 kämpfen. Dann bist du da und dann hat er dich platt gemacht mit so einem Zauberspruch, der Big Bang hieß. Das weiß ich <lacht> noch. Und dieser Big Bang Zauberspruch, ja, der war einfach, ich war wahrscheinlich einfach bis zu dem Zeitpunkt, hat es eigentlich gut funktioniert, aber für den Endgegner vielleicht noch ein bisschen unterlevelt. Und dann habe ich mich dann halt da in dem letzten Dungeon mit Random Encounter, weiß ich nicht, hingesetzt und fünf Stunden lang nur Random Encounter gemacht. So sieht mein Wochenende aus. Ich genau. encounter, bis die Schwarte kracht. Und irgendwann hat man sich dann stark genug gefühlt und ist nochmal hingegangen <lacht> und irgendwann hat man es dann gepackt und ja, war einfach ein tolles Erlebnis war eine tolle Welt, einfach eine tolle Einführung in das Final Fantasy Universum und von da an habe ich dann auch jeden Final Fantasy Teil eigentlich gezockt. Ja, mhm. bis auf die, das ist nicht ganz so, ähm, ich habe X2 habe ich nicht gezockt okay, und 12 ja, also habe ich gezockt. Du
0: hast gesockt. jeden richtigen Final Fantasy naja, Teil gezockt. Die, Neu die neueren,
3: wo es dann hauptsächlich nur noch äh, im Prinzip Zeichentrickfilme waren, mit nebenbei noch ein paar Kämpfen, mhm. die habe ich nicht mehr gezockt. Mhm. Okay. Das Gameplay Film? aus Quicktime Event besteht. Ah, genau.
2: Ja, bei mir war es eigentlich auch relativ ähnlich. Ich hatte mir damals allerdings das, äh, das US-Super Nintendo geholt. Das äh, Eckig das, das und eckige, mit lila Hässlige, ja, mit den lila Knöpfen. Aber ja, das konnte man auch die ganzen japanischen Spiele drauf spielen, weil man die Stifte rausgebrochen hat dann <lacht> unten. Alles ja mit guter Technik. Du bist ein richtiger Modder. Genau, ja. und äh, ja, ich habe auch mit Final Fantasy 2 angefangen und fand das irgendwie auch total gut. Also erstmal hatten wir natürlich dieser, dieser Anime-Stil, den man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so rauserkennen würde aus den paar Klötzchen, die auf dem Bildschirm rumlaufen. Die Geschichte fand ich auch super fesselnd und ich weiß es auch noch, dass ein, ein Freund von mir, den hatten wir auch so angefixt mit den Rollenspielen, das war eigentlich gar kein Konsolenspieler, der hat sich dann auch einen äh, import super NES geholt und ähm, der hatte dann schon ziemlich früh Probleme bei dem Spiel und der hing beim, beim Gegner fest, der hieß, oder er nannte ihn Antlion. Und alle dachten immer so, was zum Teufel ist denn Antlion und so, er dann erzählt so ja, ja, ist in irgendwie so ein Sandding drin oh, und weiß. kommt da raus und dann musste ich so lachen, weil es war einfach ein Antlion, war das einfach und er hat es immer das Antlion genannt. <lacht> ja, ja aber so,
0: sowas kann natürlich passieren, wenn du mit Spielen konfrontiert wirst speziell wie es ein Rollenspiel ist, wenn du da mit der Sprache noch nicht ganz fit bist. Ja. Ich meine, du, Marc, du hast es kurz erwähnt, du bist natürlich, ähm, da ich und Ede da relativ altersmäßig nah bei dran äh, liegen, haben wir die meisten Spiele zu einem ähnlichen Alter. Du, du bist ein paar Jährchen auseinander von uns. Du, du, du warst dann schon in deiner in deiner mittleren späteren Teenagerzeit.
2: Das war ja schon fast Abiturzeit, glaube ich, irgendwie äh, so bei mir. <lacht> naja, ja doch irgendwie 92 also oder da so. Da könnte 30. man ja schon.
0: Ich weiß ja nicht, wie das da mit dem, mit dem, mit dem Englischverständnis oder sowas bei eurer Generation quasi da aussah. Wir mussten es ja alles von Rollenspielen und Fernsehsendungen und co Ja, aber so war das
3: auch. Also ich habe meine Englischkenntnisse im Prinzip durch Videospiele mhm. erworben. Ja. Also ist so meine ersten Berührungen mit englischen Texten war im Prinzip The Princess is in another castle <lacht> und, äh, weiß ich nicht, der Schwertverkäufer von Zelda 1 so ungefähr. also Eben, take, das take so, the sword. Genau. Ja, aber guck, das ist doch
2: derselbe Anspruch, Danger. den ich auch dann hatte bei, ja, bei japanischen ja, Videospielen. Ne? Solange man irgendwie eine Motivation hat, sowas zu lernen, desto besser ist es natürlich. Also es hat
3: mir auch super geholfen. Ich war immer in Englisch einer der Besten in der Schule, weil ich halt ge schon einen Vorsprung hatte, weil ich schon in der Grundschule im Prinzip meine ersten Englischkenntnisse erworben habe. Und weil Schwerter so oft vorkommen in englischen Aufsätzen.
2: Ja. <lacht> ja, aber, es,
0: aber es, es geht mir ähnlich, dadurch, dass ich eben mit viel, was Rollenspiele natürlich an sich haben, jetzt mehr als früher, aber die waren damals auch schon verglichen mit den anderen Spielen sehr textlastig ja. und du, du musst es eben ein gewisses Verständnis aufbringen für die Story und was du mitnehmen kannst. Okay, Final Fantasy 2 ist jetzt ein fast schon ein Paradebeispiel, weil das wurde nebenbei von irgendeiner Sekretärin übersetzt in dem Japan-Büro und hat nicht wirklich was mit vernünftiger Synchro zu tun oder Übersetzung zu tun, aber es war schon ein guter Startpunkt einfach auf dem Niveau hast du nicht gelernt, vor allem auch interessiert gelernt das Englisch. Ja, ich setze mich jetzt nicht mit dem Textbuch dahin und lerne Vokabeln, nein, ich spiele über Final Fantasy. Oh. Das heißt, zu, zu Final Fantasy 2 selber, ich habe das damals natürlich verpasst. Ich kann mich, das Einzige, wo ich mich dann erinnere, dass ich x-fach den Test in der Videogames Video gelesen habe, wo das auch 88. richtig... 88. 88 hat es abgestaubt. Ja. Doppelseite ne, mit dicken, fetten Screenshots. Ich habe das auch erst viele Jahre später dann gesehen, das erste Mal. Ähm, was ich dann auch schon sehr beeindruckend fand für ein Spiel aus der Ära, ich kannte natürlich mittlerweile schon bessere Super Nintendo und Mega 3 Spiele, aber alleine dieser Anfang, ähm, wenn du in, in Mode 7-Effekt diese Luftschiffe, die durchfliegen, in die Tiefe über, über Landschaft und dann hast du in der Luft dann Battles gegen fliegende Augen und drum und dran. Das ist auch schon für ein Super Nintendo-Spiel ein unglaublich spektakulärer mhm. Einstieg, fand ich. Ja, Mode
2: 7 war ja ohnehin das, das 9 Plus Ultra damals, also irgendwie eine 3D-Welt, die sich bewegt, wo du rüberfliegen konntest und konntest irgendwo landen mit deinem Luftschiff und oh. Eben,
0: und du hast, du hast, es wurde schon sehr, sehr cool äh, präsentiert. dort äh, speziell auch die, die Story hast du kurz ja anerwähnt, hier Kane und, und Cecil, die, die Doppelbeziehung. Das wurde ja mittlerweile äh, mehrfach Remake, das Spiel. Äh, kurz zusammenzufassen, die Geschichte ist natürlich sehr, sehr kompliziert, aber ich versuche das mal kurz und schnell zu machen, warum es Final Fantasy II hieß. Heutzutage ist das Spiel bekannt als Final Fantasy IV ähm, Es ist auch das offiziell vierte Spiel der Final Fantasy-Reihe gewesen. Ähm, wir kannten es damals als Final Fantasy II weil in den USA das erste Final Fantasy rausgekommen für erst Teil 2 und Teil 3 für SNES sind nicht mehr gekommen. Die gab es nur in Japan. Ähm, Teil 4 wollten sie dann wieder übersetzen, aber mh, die amerikanischen Kinder haben noch nie was von Teil 2 und Teil 3 gehört. Das heißt, wir nennen es einfach Final Fantasy 2. Zwei. Das zweite Final Fantasy Spiel, alles gut. Ja, und und äh, von dort aus, die Version wurde, glaube ich, jetzt mehrfach genommen und, und dann remaked für den Nintendo DS in einem ganz, einer ganz guten Neuauflage mit Synchro und äh, 3D-Grafik. im Für den Game Boy Advance, glaube ich, habe ich das zu Hause noch für die Playstation als als Remake. <lacht> als Square Squaresoft oder Square Enix mittlerweile damals angefangen hat, alles zu remaken, da denkst du, oh, endlich kannst du eine neue Version kaufen, da kommt immer noch eine bessere nochmal raus. Und
2: Anthology und was hier alles Und die Anthology, haben. ich glaube, ich habe es
0: echt fünf oder sechs Mal mittlerweile zu Hause. Außer der Super Nintendo-Version, die habe ich nie gehabt. <lacht>
3: Aber es ist ja auch nicht so schlimm, weil die Final Fantasy Teile, das muss man ja für alle, die es vielleicht gar nicht kennen, sagen, die hängen ja eigentlich storymäßig nicht zusammen. Also, die nee. sind zwar, die haben zwar Parallelen, die haben auch gewisse Charaktere oder wiederkehrende Elemente, aber im Prinzip sind es immer abgeschlossene Teile. Ähm, Episoden. Manchmal spielen sie in einem gleichen Königreich mhm. irgendwie eine Jahrzehnte davor oder danach oder irgendwie so. Aber im Prinzip sind es keine Stories. Also man hat nichts verpasst, wenn man jetzt Teil 2 und 3, die nur in Japan erschienen, ja, sind, nicht gezockt
2: hat. Oder das, so. finde
0: ich, ist, ist auch eine der, der Formeln eben, warum Final Fantasy so eine langlebige Serie ist. Also, dass du jetzt 13 oder ja, mittlerweile 14 richtige ähm, Teile hast mit der Nummer drin plus x-fach Spin-Offs. Einfach dass sich die Serie bis auf diese Grundthemen, die sich durchziehen, die Charaktere oder seit Teil 2 eben der, der Running Gag mit einem Charakter, der Sid heißt, der irgendwie dort mit eingebaut ist oder Chocobos, die Reifvögel, die dort dort rumgehen, dass du immer ähm, das Spielsystem wurde ausgetauscht, die Charaktere wurden ausgetauscht, es wurde immer frisch gemacht, aber es hatte immer noch dieses, äh, mit Ausnahme der letzten Teil, wo es einfach dann flöten gegangen ist, dieses Final Fantasy Gefühl. Es hat sich Egal, wie du zu einem Final Fantasy VIII oder zu einem 10 oder sonst was stehst, du hast, es hat sich trotzdem wie ein Final Fantasy angefühlt und das war das Wichtige.
3: Das war das Wichtige, weil so Sachen wie die Soundeffekte zum Beispiel, weißt du, ja, so Genes. allein das habe ich schon, sobald ich, ich erinnere mich, als ich damals Final Fantasy III bzw. sechs dann gespielt habe, mhm. da habe ich schon eine Gänsehaut gekriegt, als ich einfach nur die 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 Geräusche gehört habe, mit denen du Sachen bestätigst oder pling pling, weißt du, wenn du in den Menüs ja, sehr rumgeschaltet sehr bist, die diese ganzen ja, die schöne blauen Menüs mit weißer Schrift. Da gab es so viele kleine Sachen, die einem gesagt haben, du bist zu Hause, du erlebst nur ein neues Abenteuer. Und ja, das haben sie ja alles wegrationalisiert. Die haben ja ständig versucht, das Rad neu zu erfinden, bis es irgendwann kaputt gemacht
0: hat. der größten, der größten Verbrechen, die Final Fantasy gemacht hat, ist, auf die Fanfare zu verzichten nach jedem Kampf. Also das hat sich ja so eingebrannt einfach in jedem, in, bei jedem Zocker, der mit Final oh. Fantasy was zu tun hatte. Und dort, obwohl der Soundtrack ganz okay ist von Final Fantasy 13, es fehlt. Es fehlt einfach. Es tut weh, wenn es nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, du hast gerade Final Fantasy 3 nochmal erwähnt, bevor wir da sprechen kommen, weil da werden wir nochmal im, im Detail drüber kurz reden. Ähm, du hattest vorher was von Final Fantasy Mystic Quest gesagt oder hier bekannt oh als Mystic Quest. Das war Gott. sozusagen ähm, für... Ich denk, sag mal jetzt von Nintendo-Seite aus, ja, die europäischen Kinder sind zu dumm für Rollenspiele. Mhm. Ja, deshalb gab es kein Final Fantasy II. Übersetzen wir für die nicht. Nein, nein, das ist, das ist zu viel. Ähm, die haben bei Square Enix oder bei Squaresoft damals sozusagen ähm, angeleitet, hey, wir brauchen ein Rollenspiel, ne, womit wir den europäischen Markt ein bisschen ähm, erobern können in der Form. Und ähm, Final Fantasy Mystic Quest war, ich glaube, das hieß Final Fantasy Mystic Quest Easy oder irgendwie sowas, Easy-Type. Es, es ist auf jeden Fall, man muss sich vorstellen, wie so eine, ein, ein, ein klassisches 16-Bit-Rollenspiel, was so für den größten Idioten sozusagen gemacht wurde. Ne? Wo es wirklich spielerisch nicht allzu aufwendig ist, die Gegner sind nicht allzu schwer, die Story ist nicht allzu aufwendig und so weiter. Äh, Mystic Quest war sozusagen so ein, ein, ein Mini-Rollenspiel, was ausgeliefert wurde hierzulande mit einem 72-seitigen Spieleberater, falls du auch zu so dumm bist, <lacht> da weiterzukommen. Ich hatte mir das damals ausgeliehen von der Videothek. Mein bester Freund damals zu der Zeit die, die Videothek, die mir zu, zu Rollenspielen am Wochenende dann geben kann und ich gehofft habe, dass ich sie durchspielen kann, bevor ich sie Montagabend wieder zurückgebe. Mystic Quest war so ein Fall gewesen, oh cool, jetzt ein Rollenspiel für Super Nintendo, mal ausprobieren, wie es ist. Ähm, jeder, der es gespielt hat, ob ich, ob es meine Freunde gewesen sind, die haben es an einem oder eineinhalb Tagen durchgehabt. Ähm, selbst in diesen komischen Guide musstest du so gut wie nie reinschauen. Es gab zwar ein paar dämliche Rätsel, die dort drin waren, aber ey, Draufgeschissen. Ne, und es war so ein Ding, okay, man nimmt es mit, aber es taugt leider nicht wirklich viel was.
2: Ja, das ist schlimm, wenn man vorher fand, wenn sie 2 gespielt hat. Ja. Und ich ich hatte danach nicht mal das diesen Kontext,
0: denn? ja. Aber trotzdem fand ich es irgendwie. Hm. Also, also das wäre ein
2: Spiel gewesen, das hätte ich wahrscheinlich dann ein paar Stunden wieder in die Videothek zurückgebracht und gehofft, dass ich nur einen, einen Mark bezahlen musste. <lacht> so ja, ich
3: hatte mir das Gott sei Dank auch nur ausgeliehen von einem Kumpel, aber ähm, damals hat man halt alles gezockt, was, also ich zumindest, alles mhm. gezockt, was rauskam. Ja, alles, was noch Rollenspiel spielt ja wird eben, weil es gab einfach nicht so viel und die waren, wie gesagt, auch nicht so komplex. Also, ja, Mystic Quest, ich weiß nicht, was Spielzeit waren da, vielleicht acht Stunden oder so. Ja, ungefähr sowas. Dann hat es das durch. Es war auch nett, aber das war natürlich Ich kann mir schon vorstellen, dass die Rechnung aufgegangen ist, dass Leute, die noch nie ein Final-Fantasy-Teil gezockt haben, die werden da vielleicht dann gar nicht so was vermisst haben. Ich mhm. persönlich, der Fantasy-Star 2 gezockt hat und und ähm, Final-Fantasy 2 zu dem Zeitpunkt, und weiß ich nicht, noch einen Haufen anderer Rollenspiele, habe gedacht so, okay, das ist wirklich ähm, das ist wirklich eine Farce, also was hier wird einem ja gar nichts abverlangen. das ist super linear, es gibt eigentlich keine wirklichen Hindernisse, du, du weißt im Prinzip schon alles, was passieren wird, bevor es passiert ist mhm. und so, also es war, äh, ja, und das hat ja auch dieses, dieses Zeitalter dieser Riesenpackung eingeläutet, mhm. War es das erste Spiel ähm, eigentlich? Ich glaube, das war das erste es Spiel. Das war das erste hierzulande. Genau, das war das Mac erste Spiel, Freud was so. mit diesen riesen, viereckigen Super NES-Packungen und den Guides kam. Was ich immer super dumm und Ich fand die super hässlich und scheiße. es und hat, Die hatten auch immer diese eng amerikanisierten oder westlichen Artworks. Oh, oh, oh ähm, und ich weiß nicht, das war auch so ein schlechter drin. Das haben sie ja dann mit allen Rollenspielen gemacht. Mit, mhm. mit Secret, of Evermore, Secret of Evermore. Secret of Mana, Luffy, ähm, Illusion of Mana, Und so kamen
2: alle dann so so raus. Ja. Ja, damals war es auch ziemlich verpönt, dann irgendwie sich ein Spiel zu kaufen, gleich mit einer Lösung dabei. Also bei uns war es auf jeden Fall so, dass es immer so von so, den, war das, so war das bei euch damals. Ganz schäbig. So. Und jetzt wird man sich freuen, wenn man bei einigen Spielen Lösungsbücher hat.
3: Es gibt ja auch äh, bei Lösungsbüchern, da äh, gibt es ja auch richtig geile. So, früher gab es so ähm, ein Kumpel von mir, da können wir gleich auch noch drauf sp zu sprechen, wenn wir über Secret of Mana sprechen, mhm. der hatte sich ähm, den Japan-Import von Secret of Mana 1 geholt. Und ähm, der war halt auch mega der Freak und äh, auch so ein Rollenspiel-Fan. Und dann haben wir da gesessen und wir haben erstmal nichts gerafft, weil auch diese Ringmenüs und ja, alles war so ein bisschen anders und bei Secret of Mana, wir wussten nicht so genau, was ist das eigentlich für ein Spiel, also irgendwie sah es geil aus. Und dann hat er sich noch so ein Secret of Mana Guide gekauft auf japanisch und der war irgendwie 500 Seiten dick und da waren alle Waffen schön nachgepinselt oh. und es war richtig, so ein richtig edles Ding, ja und dann hast du hier in Deutschland hast du halt so diese 70 Seiten von Nintendo in Hochglanz gedruckten Bildschirmfotos, ja, also es
0: war... Genau, und um wo du das maximale Gefühle war, wenn die irgendein deutschen Zeichner oder irgendein, ein Ami-Zeichner, ist es wahrscheinlich, weil die es no. von dort her kopiert haben, ähm, die ganzen Inhalte, ähm, der dann interpretieren könnte, was könnte ein passendes Artwork sein und selbst dann oh, ich sehe so kleine Sprite-Figuren im Spiel, das ist bestimmt so ein Ritter und den male ich selber, das hatte nichts mit dem richtigen Spiel dann zu tun ja. innerhalb von diesem Kreis. Exactly. Da war ich auch kein, kein riesengroßer Fan von, aber natürlich das Einzige, was da frohlockt hat, war das Sammlerherz, wenn du natürlich sowas Spezielles dann hattest. Die Packungen haben sich leider nie wirklich gut gehalten. Ich habe noch meine Secret of Mana-Packung zu Hause, plus mein, ähm, ich glaube die von Terranigma und die von Lufia da noch daheim stehen und die benutze ich dann, um andere lose Super Nintendo-Module drin mit aufzubewahren, weil dafür waren die dann gut. Da steckt ja. mein Mystic Quest drin mit Terranigma drin, weil ich dafür die Packung nicht mehr habe.
2: Ich dachte, das keiner sieht. Das müsste Quest auch haben. Ja, das sowieso. Ja, ich,
0: ich, ich hätte aber wahrscheinlich weitaus größere Sachen, für die ich mich schämen müsste in meiner Sammlung. Die übrigens, kann, also du,
3: kann ich bestätigen. Ja.
0: Nee, äh, Ede äh, Und, und äh, hier, du, Mark hast ja auch nochmal schon mal einen Blick drüber werfen können. Ich habe ja eigentlich nur noch japanische Rollenspiele bei mir in der Sammlung zu Hause im, im Regal drin stehen. Und da differenziere ich manchmal auch nicht mehr wirklich zwischen ähm, hochqualitativen Spielen, weil einfach der Sammlertrieb dann auch zuschlägt und dann brauche ich nun mal ein äh, Ephemeral Fantasia für PS2. Ja, so kommt eines mir bekannt Konami-Rollenspiele zum Beispiel.
2: Nicht gut, ja. irgendwann ist der Schrank voll, dann weiß man nicht mehr, wo man mit man es krempelt. Dann verkauft man es und dann nach verkaufen. zehn Jahren hast du wieder Bock drauf und dann kaufst du den ja, Stock man, wieder. Man sieht es
0: ja dadurch, dass es mitgebracht dass eben diese... Also so ich, ich hätte mein Problem, so ein japanisches Final Fantasy IV zu verkaufen, auch wenn ich weiß, ich würde es wahrscheinlich
2: nie wieder haben, aber es ja. ist... Es ist einfach nur mal geil. No? Ja, die Packungen sind auch irgendwie ein bisschen haltbar dadurch, dass da halt diese Plastik-Inlets drin sind, als die Super-Nintendo-Packungen halt die US, wo ja. dann immer irgendwie was innen drin, die Pappe vergniedelt ist oder... Ja, du kannst auch nicht mehr Ditch. viel machen. Also wenn du jetzt gebraucht
0: an die Spiele kommen willst, ja, du hast ja eh nur die Möglichkeiten über äh, Videospielbörsen, wie eine, die gerade hier in Hamburg gewesen ist vor ein paar Tagen, ja. oder die eBay-Route dann zum Beispiel zu nehmen, wo du dann sagst, ja, also die Packung ist alles okay und da kommt ein zerflattertes Stück, bei dir an, ja. äh, was du nicht mehr, also als, als Sammler kannst du damit leider nicht mehr viel anfangen. Es gibt ja mittlerweile dann durch Virtual Console und Remakes und so weiter die Möglichkeit, die so zu spielen. Aber
2: ja, das ist irgendwie nicht dasselbe. Ich habe auch gedacht, was. das war irgendwie mal die Emulatoren und so und ob das jetzt so nur um irgendein Spiel mal spielen zu können, wo man dann irgendwie nicht rankommt. Aber das ist wirklich was anderes, dann das Modul richtig reinzustecken, das passende Pad in der Hand zu haben, dann kommt echt wieder dieses alte Gefühl aus auf und äh, gerade bei so japanischen Rollenspielen, weil du es eben mit, dem, mit den Artworks irgendwie auch meintest, die haben immer farbige Booklets und die waren immer schön und deswegen mochte ich das Mega Drive zum Beispiel auch nicht, weil ich immer dachte, wer zum Teufel hat das denn schon wieder kopiert? Immer nur ja, schwarz-weiß ja, und das war Die, die Mega
3: Drive-Anladung war immer meistens schäbig, aber genau. zum Beispiel auch in den Anleitungen waren auch oft Sachen versteckt, zum Beispiel, ich erinnere mich, in der japanischen Anleitung von Final Fantasy XIII ähm, gab es hier diesen, ähm, wie heißt er noch, der, der die nachmachen kann, den Meme. Den, der Gogo. Gogo, -Go, genau. Den, auf einer der letzten Seiten sieht man so die, das, den Schatten von ihm und davor waren halt lauter Schatten von Figuren, die du spielen konntest, weißt mhm. du, das weiß ich noch und das war der Hinweis darauf, dass es den halt irgendwie im Spiel gibt mhm. noch und, und das sind so Kleinigkeiten, die dann in den, in den Spielen waren oder du hast irgendwo ein dickes Schwert gesehen oder sowas, ähm, also da, das war schon auf jeden Fall ein Vorteil von den, von den schönen, mit Liebe gemachten japanischen Anleitungen.
0: Also, Final Fantasy 3 oder Final Fantasy 6, worauf du zu sprechen gekommen bist, und darauf, dass ich dann jetzt hier hin wollte, damit wir die Final Fantasies auf dem Super Nintendo oder in der 16-Bit-Ära dann, dann abgegolten haben. Ähm, das war natürlich auch ein kleiner Sonderstatus innerhalb des Spiels, anscheinend der U-Bahn geboren, hier einige.
1: Mhm.
0: Ähm. Final Fantasy, ähm, ja, damals bei uns allen eigentlich bekannt als Final Fantasy 3. Ich glaube, hierzulande bekannt geworden ist erst einmal so Ende 94 durch äh, Tests in der Videogames und so weiter. Ähm, no, tut der Finger weh, mag. Ja. Vom, vom Fußball, du sollst vielleicht mit der anderen Hand das Mikro halten. Nee, aber eigentlich eines der, der, der definitiven Rollenspiele der damaligen Ära war Final Fantasy 6 gewesen oder Final Fantasy 3 ähm, ich denke mal, bei mir hat es ein paar Jährchen wieder gedauert, bis ich es geholt habe, bis ich ein, ein umgebautes Super Nintendo habe, wo ich es drauf spielen kann. Ich denke mal, Ede, du hattest es dann wahrscheinlich zeitiger als wir anderen dann. Natürlich, auch Natürlich. als,
3: als US-Import 150 Mark, glaube ich damals. Ja,
0: aber du, die, du, die müssen alle so neidisch auf dich gewesen sein, glaube
3: ich. Nee, überhaupt nicht, weil nee, ich war in meiner Spacken. Klasse so der Einzige, der gezockt hat. Also, gerade also so bei Super Mario oder so hatte ich dann ab und zu mal Kumpels da, die mitgezockt haben, aber so Final Fantasy und Co., das war war ich alleine mit. so Ich habe da keine Gleichgesinnten im Prinzip gehabt. Mhm. Ähm, aber das war mir auch scheißegal, weil Final Fantasy 3 ist äh, bis heute glaube ich so eines meiner absoluten Lieblingsrollenspiele. Ähm, man sieht das natürlich immer so auch ein bisschen verklärt, vielleicht mhm. aus heutiger Sicht. Ich kann immer nicht sagen, ob ich heute noch genauso viel Spaß dran hätte, aber ich kann sagen, dass ich damals, das war so, ich sage immer, dass es, es gibt ganz wenige Spiele, vielleicht eine Handvoll, maximal zwei Handvoll Spiele insgesamt von allen erschienenen Spielen, an die ich mich erinnern kann, wo ich schon in der Schule auf der Schulbank nervös hin und her gezockt äh, gerutscht ja. bin und gedacht habe, Oh, ich muss nach Hause, ich muss zocken. Ey, das, das beste Gefühl überhaupt. Genau, ja? dieses und du kommst nach Hause und du kannst es kaum erwarten und dann ist noch die Mutter da und sagt, erst wird gegessen und Hausaufgaben gemacht und du schaffst es kaum noch dich zu konzentrieren, du willst endlich zocken. Und, ähm, ja, so, das, das war so Final Fantasy 3, ähm, für mich. Ich habe dieses Spiel unfassbar geliebt. Ich hab, ich kenne oder ich kannte mittlerweile nicht mehr, weil ich alt und dumm geworden bin, aber damals kannte ich jeden Winkel in diesem Spiel. Ich hab, ähm, ich habe das Spiel mehrmals durchgezogen. Ich habe auch alles abgesucht. Ich habe gegen jeden Gegner gekämpft, jeden Gegner bestohlen. Man kann ja dann stehlen und maggen. Ich habe jeden verzaubert. Ich habe jeden versucht zu kriegen. Ich habe also wirklich das Spiel versucht auszureizen. Ähm, im, im, Im Kolosseum, jeden Kampf gemacht und alles versucht in diesem Spiel. So was, was ich heute nie wieder machen würde bei einem Spiel. Ähm, und das war einfach ein großartiges Erlebnis. Da gibt es so viele. Tolle Szenen, ja, also natürlich die Opernszene muss man erwähnen, die kennt jeder mittlerweile, die ist, da gibt es sogar bei uns bei PlayTube schon Videos von Fans dazu. Ja, ja.
0: Genau, ich habe ich hab jetzt nochmal was über Twitter jetzt dieses Wochenende gefunden und, und verlinkt. Da hat jemand die Opernszene äh, mit einer echten Aufnahme der Oper. die wurde, mhm. Es gab ja nochmal tausende von Special-CDs, wo diese bekannte Opernszene von, richtigen, von der richtigen äh, Operngruppe da äh, nochmal aufgeführt wurde. Und da hat jemand die Grafiken aus dem Spiel genommen, drauf gematcht und in 1080p neu gerendert, dass du da ja. so eine 10-minütige äh, 16-Bit-Oper hast. Das ist ja auch
3: nur eine der vielen Szenen, die so innovativ und cool sind oder... Der Todeszug ähm, mit, den, mit, der, durch den, mit der Familie
0: von Cyan, oder wie heißt er? Ja, ich habe jetzt Cyan immer genannt, Sian, aber es ist alles immer falsch, natürlich. Ja, die, natürlich, die haben man weiß eh Ausdrucksweisen Und
3: ähm, das gab es so, oder überhaupt, was auch der Hammer war: man, man sammelt bei Final Fantasy 13, äh, 13, 13. Oh Gott, bei Gott. 3 fängt man an, quasi sich seine Party zusammenzubauen und dann kommt es zu einem krassen Kampf und dann äh, passiert irgendwas. Und ich weiß, ich krieg auch die Fakten, die kann der Gregor bestimmt kann gleich nochmal sagen. Ausführen. Auf jeden Fall ähm, geht die Welt irgendwie unter und, man, und die ganze Gruppe, die man zusammen hatte, zersplittert verteilt, sich ja. und verteilt sich und man wacht auf, auf einer einsamen Insel quasi, mitten am Arsch der Welt und ist komplett alleine. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wären eigentlich schon 80 Prozent der Spiele irgendwie fertig gewesen, weil bis dann hat man auch schon 20, 30 Stunden bestimmt gezockt. Und dann beginnt das Spiel quasi nochmal von vorne in einer komplett veränderten Welt, die World of Rune. Äh, plötzlich ist alles am Arsch. Es ist zwar die gleiche Welt, aber es ist alles am Arsch und zersprengt und kaputt und du musst in dieser Welt dich wieder zurechtfinden und nach und nach triffst du in dieser Welt wieder deine alten Gefährten wieder, beziehungsweise du, du springst dann auch zwischen den verschiedenen ähm, Figuren rum und diese Stränge führen alle wieder zusammen, bis man dann halt am Ende wieder zusammen ist und gegen den ultimativen Bösewicht kämpft. Und das ist einfach so geil inszeniert und so packend gemacht. Also es ist nicht nur vom, vom Kampfsystem, von den Sachen, die man entdecken kann, von den vielen Innovationen, von, von der epischen Welt, die du frei bereisen kannst, die du, wo du machen kannst im Prinzip, was du willst. Du kannst Sachen entdecken an jeder, in jeder Ecke, sondern auch die Story ist einfach so geil. Das ist für mich eigentlich so mit das perfekte JRPG. Also bis heute. Hm. Ähm ich
0: kriege ich krieg gerade echt Gänsehaut, wo ja. die Sachen nochmal erzählst. <lacht> ja, nee, es
2: ist auch einfach so. Das ist, ich muss ja. eigentlich auch mal wieder zocken. Ich krieg gerade selber wieder Bock. Ja, aber das Komische ist wenn du es jetzt nochmal spielst. Also ich habe das letztens irgendwann mal wieder versucht ja. und ich habe genau dieselben Gefühle gehabt. Ich habe es damals auch zum Start gekauft mit ein paar Freunden zusammen und es ist halt aufgrund der Random Encounter nicht so gut gealtert. Also das Spiel mhm, ist immer noch super. Ich, hab gar nicht so, ich bin nicht es, so der Fan von Random also okay, Encounter.
0: Das, das ist Ansichtssache, finde ich, bei dem Spiel speziell. Also ich
2: finde es halt immer noch super und ich würde auch das zu meinen Top-Spielen überhaupt aller Zeiten and äh, zählen Und äh, wie gesagt, wir haben uns dann äh, zu viert hingesetzt und jeder hat sein Fernseher von zu Hause mitgebracht bei mir und äh, oder zu mir. Und äh, wir haben das dann zeitgleich angefangen zu spielen, wirklich. Keiner hat das vorher ausgepackt. Wir haben zu viert angefangen zu spielen, so immer mit, praktisch, dass der andere nicht sehen konnte, wo man gerade ist. Und da hat man immer so ein paar Sachen so, ach, bist du schon da und da? Mhm. Und dann ja. wollte jeder dann irgendwie besonders schnell durchkommen. Das war super spannend, war das. Und ja, das ist mir auch ein dummer Fehler dabei passiert. Ich habe nämlich nie in Final Fantasy den Ultima-Spruch gehabt. Was, was ja. bei mir Durchspielen, nice. weil ich hatte, ich glaube, das war Ragnarok oder so irgendwie. Ja, und daraus Alexander, ich, die oder da daraus hatte ich mir, glaube ich, ein Schwert draus gebastelt. Und äh, hatte den Esper dann, glaube ich, nicht oder so. Ja, war ja das, scheiße. Das,
0: das ist eine der, der wenigen Sachen, wo du dich da in eine kleine Minisackgasse dann verrennen kannst, wo du dich entscheiden musst zwischen Schwert und Side äh, dass es dann wird. Aber ey, ey, so wie ihr das erzählt also wirklich auch bei mir die Begeisterung pur vorhanden bei dem, bei dem Spiel. Ich habe es natürlich nicht ganz direkt äh, 94, 95 gehabt, sondern erst zwei Jährchen später, als dann ich dann endlich mal endlich die Sachen nachholen konnte. Das war vor allem auch ähm, eine Geschichte gewesen. Ähm, ich hatte damals als Teenie nicht allzu viel Geld, was ich von meinen Eltern bekommen habe, hier und da ein bisschen Nebenjob gehabt, zusammengespart. 20 Mark in der Woche verdient, großartig. Hm. Ich konnte mir die Sachen also nicht bestellen, aber es war auch immer das, was mich von der videogames wieder dann angeguckt hat. Ey, Final Fantasy VI. Irgendwann hatte ich dann so weit, dass ich ein super Internet ich habe, was umgebaut war, oder besser gesagt mit dem Adapter. Nee, umgebaut nicht, mit dem Adapter.
2: Fire Adapter oder AD 29 Ich hatte
0: ja, beide. Oh. Ja, ich hatte beide Adapter, da gibt es auch noch eine ganz traurige Geschichte zu erzählen, ja, weswegen ich den Abspann von Final Fantasy VI erst zehn Jahre später gesehen habe. Ja, weil Mal du komplett. schwarz hattest. Schwarz ist genau, bestimmt, ich habe fünf Adapter, hab Adapter, Adapter dann, durchprobiert. Aber es hat damit, damit nicht funktioniert. <lacht> Hauptsache, ich konnte das Spiel durchspielen. Ich habe es eben ein, zwei Jährchen nach dem, nach dem US-Release dann damals gehabt und es hat mich auch von Minute an dann komplett geflasht. Nicht nur, ähm, dass es die ganzen anderen Japaner rollenspiele die du bis da gesehen hast, eigentlich komplett weggeblasen hat, was Story, wie du gerade erzählt hast, ey, diese ganzen Geschichten, vom wegen, ähm, dass du gegen den Geist dazu kämpfst und die Oper, die eingebaut ist und ähm, der, die, die World of Ruin-Geschichte mit Weltuntergang zwischendurch mittendrin. Das ist innerhalb von der Geschichte her, du, ich, ich habe, glaube ich, bis, bis dahin mit, mit, mit keiner Story mich so verbunden gefühlt, in, in der Home, dass ich einfach mich dann reinversetzen kann. Ne? Du, du hast auch wirklich, die Charaktere waren sympathisch aufgebaut. Die Übersetzung war super finde ich auch immer noch heute eine der besten ähm, Super Nintendo-Übersetzungen, zusammen mit Chrono Trigger, von dem äh, gleichen Übersetzer Ted Woolsey, heißt er, das ist ähm, der, der Stammübersetzer damals von, von äh, Nintendo, gewesen. Nintendo gewesen und hat da aus... Ähm, äh, relativ im japanischen Original relativ trockenen Texten, so gut lesbare Texte gemacht, mit Gags eingebaut und ähm, ich meine, jeder kennt noch die, die Sprüche von Kefka. Oh und wenn, ja. er, wenn er dann so anfängt, so herumzuschreien, Son of, Son of a Submariner und irgendwelche komischen, abgedrehten äh, Zitate, die er rausschmeißt. Also die, die die Charaktere, von denen es 14 spielbare gegeben hat, zum Beispiel diesen Gogo, -Go, den du erwähnt hast, und du hast ja nach und nach, du hattest ja keinen zentralen Charakter eigentlich dort. Mhm. An sich könntest du denken, das ist Terra, mit der du das Spiel anfängst, wo ähm, auch eine super äh, Eröffnungssequenz, wo du dann äh, mit äh, riesigen Stampfrobotern in ein äh, Dorf einmarschierst und, und dort ich. quasi den Bösewicht machst und alle kaputt haust und von dort aus entwickelt sich dann eben das große Abenteuer. Du hast fantastisch chara charakterisierte Charaktere gehabt, du hast eine tolle Story gehabt, du hast Grafik gehabt, die wirklich fantastisch ausgesehen hat, also wirklich super bunt gewesen. Der Soundtrack, meiner Meinung nach der beste Soundtrack, den äh, Nobuo Uematsu bis jetzt gemacht hat und der hat eben viel vorher, viel nachher gemacht, der Final Fantasy Stammkomponist. Ja.
3: Ich weiß immer noch den Namen der Stadt, wo die einmarschieren. Narsche. Narsche. Narsche,
0: ja. Na, schon dann später zu den äh, zu, zum, äh, wie ist nochmal der Berg, wo die da hingegangen sind,
3: wo sie hier Sabin getroffen haben. Ich kann haben. mich teilweise nicht mehr an Praktikanten erinnern. <lacht> <Fine> Fantasy, richtig. Die
2: <lacht> so. Stadt von Final Fantasy, 15 Jahre her oder was noch länger. Aber das Schlimme ist, wir hin. haben das damals immer so gemacht, dass wir die umbenannt haben, die meisten. weißt du Dann hieß denn die Figur, ah, Reinhold. Dann, die weibliche Figur hieß denn so wie, wie die Freundin oder, oder die anderen hießen so wie Freunde und dann war das immer das Problem, okay. wenn einer irgendwas erklärt hat in dem Spiel, so von ach, den triffst du da und da, wer zum Teufel ist das, weil man konnte sich gar nicht mal die ja richtigen gut, man, Namen manch, ey, man. manche
0: der Namen sind auch äh, ein bisschen merkwürdig, also wenn jemand dort Setzer heißt mhm. na, ähm, war, gab es irgendeinen Charakter im Spiel den du nach dir benannt hast bei Final Fantasy VI, weil da gab es ja einige von männlichen Charakteren
3: also ich habe nie meinen echten Namen benutzt, ich hab, also früher habe ich hier meine Rollenspielcharaktere immer Stan mhm. weiß auch nicht warum <lacht> ich, ich fand einfach irgendwie den Namen immer irgendwie gut ähm, und nee, das war eigentlich das Einzige die meisten habe ich immer gelassen also ich hatte einen Kumpel zum Beispiel ähm, der hat immer äh, obszöne Namen gegeben, fand es immer voll lustig wenn dann irgendwie der Chocobo hieß irgendwie Kackhaufen <lacht> und sein <lacht> Held Infantil. hieß dann, dann Wixi Wixer oder so und das war dann immer, ich weiß, das hätte mich dann zu sehr aus der Story ja. rausgerissen ey Wixi Wixer, du musst uns retten, nimm Kackhaufen und bezwinge den Drachen weißt du, das war er fand das super lustig, ich habe das eigentlich immer nur ähm, in der Regel die, die, die Namen alle gelassen. Mm
0: -hmm. Ja, ich habe, wenn es je nachdem, ich habe die glaube ich meistern irgendwie Greg oder Gregor oder sowas dann genannt. Ähm, und äh, aber ich habe, ich bin da irgendwann auch wieder vom Zug dann runtergekommen, einfach, wenn du keinen benennen musst, lass die, wie die sind, die haben sich was beigedacht. Ja, das ja und das auch dann, dann ist das gut so. Äh, Final Fantasy 3 oder Final Fantasy 6 später, also wie gesagt, wie wir es mittlerweile dann kennen durch die ganzen Remakes und Neuauflagen, äh, so sehr es mich dann damals auch geflasht hat, du, diese Phase habe ich dann nochmal gehabt, wo es dann nochmal für die Playstation 1 noch mal rausgekommen ist als, als Neuauflage, die leider von sehr, sehr langen Ladezeiten zwar geplagt war, aber ähm, wie wir vorhin dann ausgeführt hat, das ist das erste Mal, wo ich das Spiel dann komplett erleben konnte, weil sobald du das Lande in Deutschland mit dem Adapter gespielt hast, hatte das Spiel einige Fehler gehabt, ähm, darunter waren zwar Sachen, die das Spiel nicht komplett kaputt gemacht haben, aber wenn du dann äh, auf der Oberwelt gewesen bist und dort dann äh, mit deiner Party übernachtet hast, war der Bildschirm auf einmal schwarz und du musstest irgendwo ja. anders dann hin, um im Menü wieder zu arbeiten. Oder solche kleine Fehler sind da Es drin gab gewesen. viele
3: Bugs. Ich hatte zum Beispiel bei Final Fantasy 13 irgendwann mal, das war krass, äh, mit meinem Spielstand ein Glitch und mhm. das ist wohl ein ziemlich bekannter Glitch. Keine Und. Ahnung, kann man sogar bei Game-FAQs kann man darüber was nachlesen. Damals gab es natürlich kein Game-FAQs. Ich ja. wusste überhaupt nicht, wie mir gerade geschieht. Auf jeden Fall hatten alle meine Charaktere plötzlich ultra krasse Items. Mhm. Also Items, die ich in dem Spiel so auch gar nicht hatte. Ähm, hatten irgendwelche komischen Werte mit 255 und ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Ich habe es mir neulich sogar noch mal, neulich vor ein, zwei Jahren, noch mal bei Game FAQs durchgelesen. Mhm. Ähm, und es war total krass, weil ich war plötzlich unbesiegbar. Die hatten zum Beispiel alle Absorb auf Schaden. Das heißt, egal gegen wen du gekämpft hast, du wurdest geheilt, du konntest nicht mehr sterben, du warst quasi unsterblich und lauter so Sachen und ähm, da, da, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, irgendwie durch vielleicht auch einen Adapter oder 50, 60 Hertz Schalter oder irgendwas hat es halt ausgelöst ja, es war auf jeden Fall krass. Ich müsste sogar eigentlich noch auf meinem Modul sein, wenn die Batterie überhaupt Wenn noch, die denn noch hält. Wenn die Batterie ja. noch gehalten. Hat. Okay, ich habe auch noch zu Hause. Also ich habe ja noch ein paar Super NES Spiele habe ich aufgehoben. Das ist mhm. mein japanisches Super Metroid und ähm, Final Fantasy 3. Das sind glaube ich eine der Und was habe ich noch? Ich weiß nicht, noch irgendwelche Ja, hier sehe ich gerade Final Fantasy 6, das ist Original japanisch. Ja,
2: ich habe halt die US-Version noch. Die habe ich auch. Leider ein bisschen zerflattert bei mir. Ja. Ähm, da fällt mir gerade noch ein, wo du es vorhin erwähnt hattest, mit so witzigen Sachen. Also einer meiner absoluten Highlights irgendwie bei Final Fantasy 3 bzw. 6 war immer Scheiße, ähm, äh, eben eh, ein bisschen in der Name noch eingefallen. Äh, der Ultros.
0: Ultros, großartig. Ultros,
2: der immer wieder ankam. Das war, glaube ich, die erste Szene auch in der Oper, wo er ankam. Wo er denn genau,
0: Ultros, der. Und Mr. Cool, Chupon. Nee, der, das war der zweite Auftritt. Der Ultros ist der, der, der violette Oktopus. Der ist zuerst, glaube ich, aufgetaucht, als du mit den Returners auf dem Floß unterwegs bist. Stimmt,
2: wo man gesplittet ist, dann mit ihm, mit ja. der Party. Und das ist
0: so, so ein, so recurring Villain, würde man das, glaube ich, heutzutage nennen. So wiederkehrender Bösewicht zwischendurch drin, der auch wirklich dann auch sehr, sehr lustig geschrieben war und an den unpassendsten Momenten aufgetaucht ist und dort auf einmal du bist in der dramatischen Opernszene und da kommt ein lila Oktopus und
2: will dann die die dann in frühen Ja, der auf der Balustrade vor allem rumbalanciert <lacht> und so seinen Anschlag plant, so wie im schlechten Film und dann später dann ist er dann, äh, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich der letzte Auftritt von ihm gewesen und da hat er dann seinen Freund Mr. Chupon noch mitgebracht ja, mit
0: Chupon im Kolosseum ja? und Chupon pustet dich weg, wenn ja. du das Falsche dann einsetzt <lacht> im Kolosseum, den kannst du aber auch besiegen, Chupon Wer sich sowas
2: ausdenkt, nee. aber das war echt... Wo, wo,
0: worauf ich vorhin den bei der bei der Playstation-Fassung das erste Mal sehen konnte, der Glitch, der auch zusätzlich vorhanden war, war, dass du den Abspann nie komplett sehen konntest. Der hat immer abgebrochen, wenn du äh, bei einem bestimmten Charakter, also man muss sich vorstellen, der Abspann von Final Fantasy ähm, 6 oder Final Fantasy 3 ist dann so gewesen, dass du nach und nach mit jedem der spielbaren Charaktere, die du hast, die haben so einen kleinen Mini-Auftritt und dann geht das nochmal für so 20, 25 Minuten weiter. So ein richtig großes, episches Ende, äh, wo dann die Geschichte aufgelöst wird und das schön gemacht wird. Ähm, wenn du das mit einem Adapter hierzulande gespielt hast, die US-Version, dann ist noch so zwei drei, kleinen, zwei, drei Charakteren mit so kleinen Miniszenen, ist der Bildschirm schwarz gewesen und es ist nicht weitergegangen. Und ich hab, ich glaube, ich habe das Spiel wirklich mindestens von dem Endsafe aus 12, 13, 14, 15 Mal gemacht, einfach mit unterschiedlichen Adaptern probiert, mir unterschiedliche Adapter mhm, gekauft, äh, geguckt. Ich habe das Spiel nochmal von vorne angefangen, weil einmal ist er dann abgebrochen bei einem der optionalen Charaktere, dem Yeti. Der Sasquatch. Dem, der Sasquatch, ja. Also neben Gogo, der andere optionale Charakter, ein Yeti, den du dann mit in die Party aufnehmen kannst. <lacht> ist bei dem abgebrochen, habe ich gesagt, oh, es liegt vielleicht an dem Teil vom Yeti, also lasse ich den Yeti weg beim nächsten Playthrough und dann da gemacht und dann alle Adapter nochmal durchprobiert. Mhm. Nein. Ne? Und ich habe das erste Mal dann den Abspann gesehen mit der, mit der Playstation 1-Fassung damals im Jahr 2000, 2001 müsste das gewesen sein. Ähm, was da nochmal dazugekommen ist, ich habe zu der Ära auch ähm, dann, als ich dann gesagt habe, ich spiele es nochmal durch auf der Playstation 1, auch parallel die Gelegenheit genutzt, weil ich damals äh, recht viele Anfragen dazu bekommen habe. Ich habe ja eine, eine Webseite über Rollenspiele, Gregs RPG werde ich auch nochmal dann äh, Werbung ja und twittern, äh, no, no, nochmal, ja, twittern und, und verlinken und so weiter, aber die habe ich hobbymäßig seit einigen Jahren bereits betrieben und mittlerweile ist die auch im zwölften im im und dreizehnten Jahr bald und ich habe da innerhalb ja, ich habe mir zwar Zeit gelassen, aber ich habe ein Jahr lang dann quasi das Spiel durchgespielt, parallel eine Lösung geschrieben dazu ähm, und mir endlich dann auch mal alles angucken können, was in der Super Nintendo-Fassung nicht funktioniert hat. Äh, die Lösung findet man heute noch auch bei mir auf der Seite und bei Game FAQs. Ist ja auch nochmal dort vorhanden. Ja. Wenn ihr dort also die deutsche Final Fantasy VI-Lösung von äh, Chaz Ashley dann seht, das ist äh, auf meinem Mist gewachsen. Ja.
2: noch mal irgendwie kurz als Frage einfällt. Habt ihr damals auf Shadow gewartet eigentlich, auf dem Floating Continent? Nein. Ich auch nicht. Ich dachte dann nee. so, hey, jetzt bei vier oder fünf oder weiß gar nicht mehr wann. <lacht> so Irgendwann ist es jetzt aber auch mal gut so. Der wird dann wahrscheinlich sterben müssen. Und ich glaube, der ist dann im Abspann noch mal drin zu sehen oder so. Irgendwie. Ja,
0: es gibt, es gibt ja ähm, Träume mit Shadow, die du dann finden kannst, wenn mhm. du Shadow dann behalten hast. Es gibt, äh, äh, um das kurz auszuführen für Leute, die es nicht kennen, es ist in der Mitte des Spiels, der da ist man schon. auf einem fliegenden Kontinent äh, und muss dann flüchten. Und da ist ein Charakter, der nicht mitkommt, Shadow oder Ninja und ähm, der sagt dann, lass mich zurück, äh, flieht oder irgendwie und so weiter und dann, okay, wir springen los. Aber es gibt einen Counter, der dort mitläuft. Wenn du wartest, bis, bis dieser Counter unter fünf Sekunden ist, dann kommt Shadow automatisch und wird gerettet. Falls du vorher losfliegst, äh, ist er tot. Na, aber das, da, dann fehlt er auch einem im Rest des Spiels. Und ich glaube, ich kenne keinen, der auf den gewartet hat. Ja, das genau. Problem an der <lacht>
3: Situation ist, dass bis dahin halt Arsch viel zu kämpfen gab und schwer war. Und du einfach auch Schiss hattest, dass wenn der Counter jetzt abläuft, dass du den ganzen Shit nochmal machen musst. Mhm. Genau, und genau. Und es stimmt, war so die kritisch, Gegner waren war echt nervig. Ja. ja, das war richtig hart. Ich sag ja, das war quasi... Das, danach kommt ja die World of Rune. Genau. Das heißt, es war so ein bisschen... Das Ende des ersten Kapitels. Ja, es, war, es
0: war ja, du hattest einen richtig fetten endboss fight ja. eigentlich gehabt mit so abspannmäßigen Szenen vorne dran, wo du denkst, oh fuck, ja, jetzt geht's es richtig ja. ab und dann, ey, ich muss flü flüchten, flüchten, flüchten und dann siehst du den Abspann
3: eigentlich. Ja. Eigentlich. Eigentlich, ja. Und er sagt ja auch, haut ab. Also, ja, genau. genau. Da geht ey, man ey, ja. Doch. Er sagt ja nicht, ich versuche mich zu beeilen, ich komme gleich wieder. Oder so. Er sagt, haut ab, also machst du es. Eben, das passt alles sehr, sehr Never gut. argue with a ninja. <lacht> Ja, aber ey, Final
0: Fantasy VI, eines der der, der größten äh, Rollenspiele der 16-Bit-Ära und eines der größten ähm, Rollenspiele überhaupt, ist natürlich ähm, Final Fantasy mäßig das letzte gewesen, was auf dem Super Nintendo rausgekommen ist. Wir hatten zwar hierzulande, äh, es gab zwar einen weiteren Teil, Final Fantasy V, der hierzulande nie auf dem Super Nintendo erschienen ist oder in den USA, das war eins der ähm, ersten Fernübersetzungsspiele, da werden wir später darauf nochmal ganz kurz zu sprechen bekommen, auf, auf Fernübersetzungen, ähm, was auch ein, äh, ja, uns endlich mal Spiele näher gebracht hat, die nicht japanisch können, wo sich Leute mal hingesetzt haben und Privatspiele übersetzt haben, was ich auch sehr, sehr nett fand, Police dass er nicht mal Not spielen know. kann. Ähm, das Final Fantasy 6 war quasi dann der, der Abgesang von Final Fantasy auf, auf dem Super Nintendo. Es gab zwar noch eine Handvoll andere Rollenspiele. Ähm, die Serie ist dann aber erst wieder auf der, in der PlayStation-Ära losgegangen. Das ist dann Inhalt für einen anderen Podcast. Ich würde jetzt gerne auch was, was anderes zu sprechen kommen, wo du vorhin erzählt hast, Ede, von dieser Vorfreude. Ja? Du sitzt in der Schule. Du kannst keinen klaren Gedanken fassen, ey, du hast das Spiel gekauft, du musst du musst gleich nach Hause hingehen und, und es weiterspielen und du liest dir den Spieleberater durch und dort äh, liest du auswendig, wie die Waffenabhängigkeiten und so weiter sind. Bei dir war es Final Fantasy VI, bei mir war es, du hast gerade das Handbuch des Nachfolgers in, in der Hand, Secret of Mana. Secret of Mana, eins der Highlights meiner, meiner frühen Gamer-Karriere. Absolut.
2: Ja. Hm? Damals auch gespielt bis zum Abwinken und ich wollte oder ich habe mich am Anfang auch dazu durchge oder gezwungen, wirklich mit allen Figuren alle Waffen zu lernen. Was, was, für, denn, was für ein Ultraaufwand das ja, war. Ja, das ist sowas Bescheuertes, aber dann, also ganz am Ende hatte ich dann auch keine Lust mehr. Aber das fand ich sogar am Anfang ein bisschen ansprechender, also weil es noch eine zusätzliche Komponente hatte mhm. und eigentlich mehr so ein Action-Adventure auch ja schon war.
0: Ja, also und man würde es heutzutage als Action-Adventure eigentlich klassifizieren, ist, ja. aber es hat wesentlich mehr Rollenspielelemente Action mit dem Rollenspiel. -Level. Wirklich, wirklich, ja, eins der klassischen Action-RPGs. Und ähm, eins, ähm, wo ich dann immer dann äh, drauf gehofft habe, dass ich irgendwann mal, mal kennenlerne, der einen Multitab hat, <lacht> mit dem man dann mal drei Controller an das Super Nintendo anschließen kann. Ich konnte das maximal zu zweit spielen, leider. Alleine war es cool, aber das war das so das, das, das richtige, quintessentielle äh, Multiplayer-Rollenspiel gewesen.
3: Es ist so krass, das war so eine andere Zeit, wenn ich überlege, so, dass wir damals irgendwie so die gleichen Interessen hatten, aber du ohne Internet oder so. Du weißt, du hast ja von anderen Städten, du hattest so deine Klassenkameraden und vielleicht noch drumherum in der Nachbarschaft und das war der Horizont, den du hattest heutzutage. Wenn du jemanden suchst, der die gleichen Interessen hat, du gehst du ins Internet und findest Eben. raus, ey, der wohnt ja. ja neben mir, der hat eine noch größere Videospielsammlung. Es Ein ist Problem. nur äh, einfach mal so eine Feststellung, wie man wie, das, wie, das, wie sich das geändert hat heutzutage. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, Secret of Mana war auch, glaube ich, so das, mit das schönste Spiel fürs, fürs Super NES. So das schönste Rollenspiel. Also wenn ich mich erinnere, die Grafik, die mich damals irgendwie ja, angestrahlt hat, das hat mich schon umgehauen. Und ähm, erfrischend, es war einfach erfrischend anders irgendwie. Es hatte ein, Secret of Mana habe ich noch so in der Erinnerung als ein sehr schnelles, spaßiges Spielprinzip, mhm. also es geht direkt zur Sache und ähm, du hast irgendwie sehr schnell motivierende Elemente, also fast schon so Diablo-mäßige Ansätze, also jetzt mhm. nicht ganz, aber ähm, ja, das hat einfach unheimlich, das hat ein gutes Pacing, eine gute Geschwindigkeit, das Spiel und ähm, ja, ist auch, glaube ich, bis heute auch eines meiner Lieblings-Supernest-Spiele, kann ich nur so ja, sagen. Ja, ey, das kann, man, das kann man absolut nachvollziehen. Und überhaupt. ich habe leider hier den zweiten, habe ich nie. Ich habe mir den dann irgendwann mal für einen Emulator, gibt es eine ähm, US-Version. Mhm. Fanübersetzung? Eine ja. Fanübersetzung. Und da habe ich es mir irgendwann mal runtergeladen, aber halt auch irgendwie dann mal so zehn Minuten angespielt. Und ähm, Aber nie richtig. Was könnt ihr denn darüber erzählen? Ist es richtig gut oder ich, was? Ich habe es ich auch nie richtig gespielt. Mich hat
0: es abgeturnt nach, den ersten, nach der ersten Stunde, wo ich mal ein bisschen herumprobiert habe. Ähm, aber hast du es
2: mal ein bisschen länger gespielt, Marc? Ja, ein bisschen. Aber jetzt würde ich auch nicht sagen, dass ich, also ich hatte, das Problem ist einfach, auch, wenn man so viele Sachen nochmal gerne wirklich durchspielen möchte oder jetzt mhm. das wirklich machen kann, ist es einfach problematisch aus Zeitgründen. Schafft man es einfach nicht, weil die Rollenspiele mhm. waren damals wirklich noch lang. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange ihr für Final Fantasy 6 gebraucht habt. Also 40, 50 Stunden. 50. Eben, das sind so die Rollenspiele, wo man sich wirklich noch reinkniet. Und auch wenn man damals die Zeit dafür hatte. Und jetzt äh, haben wir sie leider weniger. Ja, ja. und
0: natürlich, wir sind auch Gamermäßig andere Leute, wo die Geduld einfach nicht
3: mehr ja, wirklich ist. Ja, das kommt noch dazu. Leider. Aber Secret of Mana, weiß ich noch, ein Magic Moment in Secret of Mana war ähm, gibt es diese Kanonen, die einen so wegschießen. Kanoni, Brüder. Ja, genau. Und das weiß ich als ich das das erste Mal gesehen habe, der geht da so rein und dann schießt ihn die, die Kanone weg, dann kommt dieser Mode-7-Effekt. Super geil. Ey, da war ich richtig geflasht, als ich das das erste Mal gesehen habe. Das fand ich super.
0: Ja, ey, es ist einer, einer von vielen Magic-Moments eben. Ja. Ich, kann, ich kann mich an kleine Versatzstücke erinnern, weil das letzte Mal, ich glaube, ich habe es vor so zehn oder zwölf Jahren das letzte Mal durchgespielt, mhm. Ähm, einfach die ganzen Sachen, wo sich jeder dran erinnert. Der Anfang ist auch schon wieder geil, wo du den, den, das Schwert rausziehst aus, dem, aus der Statue und dann gegen den, den Echsen oder hier diese, diese Heuschrecke oder sowas im Dorf mhm. dann kämpfst. Oder ähm, später dann dort hinaus, wo du den Weihnachtsmann rettest. Nee. <lacht> und solches dumme, Also da war viel abstruses Zeug, aber auch viel ähm, ja dieses ähm, ich denke, wenn ich an of malen denke, auch wirklich an so ähm, frisches, spaßiges Gameplay. Ne? Es gibt kein, genau. keine so, so Pausen, keine Längen. Du hast vor allem sehr, sehr viel Abwechslung. Das fand ich daran sehr schön, dass du eben über die ganze Welt irgendwann fliegen konntest mit, mit Flammy, dem Drachen, den du mit dieser komischen Trommel dann gerufen hast, wenn du den dann dann, dann erstmal gekriegt hast. Und da bist du dann auch überall gewesen. Du warst bei so in der Eislandschaft. Später bist du dann in die Lüfte geflogen. Irgendwann, da gab es auch mal einen Abschnitt, wo du in der U-Bahn gekämpft hast, fällt mir da gerade ein. Kurzzeitig für irgendwas. Also da war sehr, 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 extrem viel Abwechslung vorhanden, wo, dann, wo du dann gemerkt dass oh, wir sind hier gerade Endzeit oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja.
3: Ich weiß nur, dass das Problem, was ich ein bisschen mit Secret of Mana hatte, ist, glaube ich, dass ja, mehr oder weniger zur gleichen Zeit, kann das sein, Zelda 3 rauskam.
0: Mm, ja. Ich glaube, es waren
3: Tacken danach, ehrlich gesagt. Zelda danach? war früher, ja. ja. Also, Zelda war vor. Secret of Mana. Zelda war vor. vor Secret of Mana. Secret of Mana, ja. ja. Ähm, das meine ich nämlich, dass äh, ich so ein bisschen natürlich auch so diese Rätsel äh, dichte, mhm. Also, es, ich hatte so, oder das war einfach eine falsche Erwartungshaltung. Ja. Ich hatte so ein klassisches Action-Adventure aller Zelda erwartet. Aber war dann natürlich enttäuscht, dass es keine Dungeons mit großen Rätsel-Einlagen mhm. oder so gab, glaube ich. Das so habe ich noch so im Kopf. so genau, also nee, nee, orientiert. Es, es, ist, es ist ja. auch sehr legitim.
0: Du hattest eben keine Vergleichswerte und oberflächlich sieht es nun mal sehr, sehr aus wie Zelda. Genau, Na, ja. Und dass du dann eben äh, ein Spiel hast, was primär jetzt nicht auf Rätsel dann abzielt, sondern wirklich auf Kampf und deine Charaktere ausbilden und deine ganzen Waffen ausprobieren und Taktik. Mhm. Ja, und speziell auch noch, also ein, ein Aspekt, weswegen ich sigurdorf Mana heutzutage nicht mehr so gern dann anfassen wollen würde, ist, dass die KI einfach komplett dumm ist. Ja. Ähm, du warst da ja immer mit drei Charakteren gleichzeitig unterwegs und wie oft die bei irgendeinem Pixel festgehangen sind ja. und ich wieder dann drum herumlaufen musste, damit sie sich wieder befreien. Wenn du das zu dritt gespielt hast, zu zweit oder zu dritt, hast du die Probleme in wesentlich reduzierter Form oder gar nicht mehr vorhanden. Aber alleine sind deine KI-Kollegen einfach dumm gewesen, haben gleich die Zauber rausgeschmissen beim Endgegner und haben sie einfach dumm verhalten müssen dann ja. wiederbelebt werden und so weiter. Das ist sowas, was mich ein bisschen abtönt heutzutage. Aber für damals hast du das eben, du hast es mitgenommen, du hast um die Fehler, die das Spiel hatte, drumherum gearbeitet. War Teil des Schwierigkeitsgrads. Ja, genau, genau. So, so ist das Spiel eben normal. Genau. Dieser Dieser kacke Tiger, so im ersten, nee, im zweiten oder dritten Dungeon, der Tiger, der dich, hatte ich dann fünfmal zerfleischt. Nee, ich probiere es nochmal. Ja, ah, das ist absoluter Quark. Dann, also, es hat es hat echt damals gut funktioniert. Äh, ist, äh, ist auch richtig schade, eben, dass ähm, nach Secret of Mana wirklich es kein Spiel aus der Serie gegeben hat, das wirklich mehr so gut gewesen ist. Ne? Secret of Mana 2 oder Set zu 3, mhm. ähm, wie es dann eben Japan bekannt ist oder wie wir es hier dann gerade gesehen haben, ist eben eins, was. Vielen von uns unbekannt ist, deshalb kann ich für deren Qualität nicht sprechen, aber leider alle anderen Secret of Mana oder Seiken den Setsu-Spiele, die rausgekommen sind, leider nicht so berauschend. Für die PlayStation gab es äh, Legend of Mana, was auch total ernüchternd war für mich damals. Es ist ein komplett anderes Konzept, was nicht mehr mit Action Adventure was zu tun hat. Du hast Seiken den Setsu 4, also wie heißt es hier? Dawn of Mana, glaube ich. Dawn of ich. Mana, ja. Ähm, was auch ein sehr, sehr mittelmäßiges super äh, mittelmäßiges PlayStation 2 Action Adventure ist. Also du, du hast leider die Serie hat leider sehr, sehr abgebaut. Ne?
2: Das ist die Frage, woran das liegt. Also ich glaube, damals, wie Eddie das vorhin auch schon gesagt hat, man hat halt wirklich alles gezockt, was Nied- und Nagelfest war. Und ob man damals einfach wirklich so, so heiß war auf, auf Rollenspiele, dass man einfach jeden, jeden Kram gefressen hat und jetzt dann irgendwann selektiver geworden ist, dass es mehr Auswahl gab. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, der, der Appeal ist immer noch da. Irgendwie diese
0: Formel haben sie leider nicht mehr getroffen. Mhm. Ne? Dass du da wirklich... Gute Grafik, vor allem die Musik. Mann, die Musik ist fantastisch. Ja, das stimmt natürlich. Von, von, von Sigurd of Mana. Die, anderen, die, die Soundtracks, die danach gekommen sind, zwar auch ganz cool, aber irgendwie die, diese, diese Mischung hat nicht mehr gestimmt bei den anderen Sachen. Du hattest irgendwas, das Gameplay hat nicht mehr gut funktioniert. Du hattest nicht mehr vernünftige Dungeons, die dann sind. Irgendwie die Progression war nicht mehr vernünftig vorhanden. Und ich hatte mit den anderen einfach wirklich keinen Spaß mehr so viel wie mit Sigurd of Mana.
2: hat das auch was mit der Vorstellungskraft zu tun. Ich meine, wenn man sich jetzt mal Spieler anguckt, die müssen natürlich detailreicher sein und das endet dann damit, dass dann irgendwie alles nach, nach ja, richtig Anime-Grafik aussieht. Damals waren das so kleine Klötzchen und die waren irgendwie so charmant und die sind heute auch noch charmant.
3: Ja, das ist, das ist irgendwie, das ist schwierig, sich das dann also ein, einen Grund dafür zu finden. Also ich kann auch nur sagen, ich kann heute immer noch Spaß haben mit 16-Bit-Grafik. Also ich auch. Mhm. Ja, Total, absolut, das ist aber, ich glaube, das kommt hängt auch viel damit ab, mit was man groß wird. Also, ähm, die Kids heutzutage die wachsen halt einfach auf mit so Cutscenes aller Final Fantasy 13. Ja. Das ist natürlich schwer dann für den so ein 16 Bit also abwärtskompatibel ist glaube ich immer schwieriger, mhm. schwieriger mhm. als aufwärtskompatibel. Wir können uns sowohl an den klassischen 6 Bit Pixeln erfreuen als auch an der geilen Cutscene in geiler Render-Optik, aber umgekehrt funktioniert es glaube ich nicht, wenn du ähm, wenn du erstmal irgendwie so ein bombastisches Render-Intro und ständig in Michael Bay-Filme gehst und so. <lacht> irgendwann, ich habe auch Angst, dass wenn ich meinen Kindern irgendwann mal Star Wars zeige, die dass die dann kapografen. sagen oh, Was hat denn der für eine Frisur? ein oh, mhm. oh, Laserschwert, ist ja krass, ey. Ja, der Teil weißt mit du? Jar,
0: Jar Binks ist viel besser als das hier. Ja, oh. genau.
3: Also das ist halt <lacht> los nicht. Deshalb, aber deshalb kann man ja auch nie so eine allgemeingültige Aussage für sowas nee. treffen, sondern man kann sie nur für sich treffen und, und, und halt erklären, warum
2: das so damals war. Ich glaube, eine gute Story setzt sich aber immer durch, oder?
3: Ja, aber die Story muss ja auch äh, die wird ja, ist ja auch eine Frage, wie sie konsumiert wird. Wenn du eine Story einfach nur als Geschichte hast, okay, wenn es alles Bücher wären, dann wäre Final Fantasy 3 heute immer noch hammergut. Aber... Mhm. Ich weiß nicht, ob jemand diese Story auf 55 Stunden verteilt mit äh, 300 äh, random Encountern oder so. Weißt du, das ist halt die Frage. Dann wäre es
2: jetzt ein Hörbuch wahrscheinlich. Ja, ein Hörbuch vielleicht,
0: <lacht> du, du, ja. Und dann hörst mhm. du die Musik einfach nur für Anhalt. Wär wäre w eigentlich w mal
2: geil. Fallen Fantasy Hörbuch würde ich ja. mir auf
3: jeden Fall pass, mal anhören. Pass auf, nein! Oh Gott, ey, dann weißt du,
2: was Gregor demnächst macht. Der skriptet das einfach. Ja, ja aber das wird, es
3: darf nicht so cheesy sein. Ich, vielleicht war das damals so und ich hab's nicht mehr im Kopf. Kevka war ein richtig fieser Typ, Mann. Ja, Kevka war ein Arschloch. ein Arschloch. Der war der Shit. Der war super, ey. <lacht> der war überhaupt Final Fantasy eine Reihe von richtig guten Bösewichtern, meine ja, Meinung. Du meinst
2: Stahl, der das der Wasser Giestahl vergiftet hat, oder war, war es
3: Kevka? Stahl war Giestahl, ja Nein, war der war eigentlich ein halbwegs
0: Guter, der natürlich dort. Der ja, wurde ja von Kefka betrogen. Aber genau. der hat so ein Leo hat er, hat er vergiftet und getötet, und getötet dann. Ja. No? Oh, der Bruder Mit, von Edward. Ja. No? Nee, der Doch.
3: Oder? Von Edward?
0: Nein, der Bruder von Edward ist äh, Sabin. Sabin. Sabin ist das. Stimmt. Ähm, und und äh, Leo, ja, General Leo, Leo, der, der Vorgesetzte von Celis, äh, ah, okay, ja. den er dann in, in äh, dem Dorf in Moblitz, glaube ich, dann okay, abgestochen jetzt hat. Echt jetzt ist es ja, ich, ich habe die fucking Komplettlösung geschrieben. Ich habe das alles noch im Kopf reingeschraubt. Das kriegt man auch nicht mal raus. Ja, da müssen wir jetzt nach nee. Secret
3: of Mana und Final Fantasy. Müssen wir jetzt zwangsläufig zu der Mischung aus beiden kommen? Wir müssen
0: kommen. Zu, dem, zu den beiden kommen. Oder du hattest das gerade auch in der Hand gehabt. Ich habe auch ein Ausgegraben zu dem Spiel in der Sendung drin gehabt. Wohl mein liebstes, wirklich allerliebstes Spiel aus der ähm, 16-Bit-Ära. Ähm, Chrono Trigger. <lacht>
2: Muss ich gleich zu meiner Schande gestehen, bevor ich jetzt gleich ordentlich Prügel kriege. Ich habe nie Prügel. durchgespielt. Wieso du, du hast du so Chrono Trigger nie ich, durchgespielt? Ich kann dir jetzt nicht mehr erklären, warum ich das nicht mochte damals. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe es damals gehabt, dann habe ich es mir irgendwann nochmal wieder Ich weiß, woran es liegt. Also ich fand Chrono Trigger auch
3: super geil, muss ich sagen. Aber ich hatte Anlaufschwierigkeiten damit, weil das Spiel. Ähm, anfangs einen sehr linearen Eindruck macht. Es gibt zwar diese verschiedenen mhm. Zeitebenen, aber mhm. du läufst halt auf diesen mehr oder weniger Super-Mario-World-mäßigen Schienen, sage ich mal, mhm. durch die Oberwelt. Und ich war damals so, ich habe Oberwelten geliebt. Ich, ich wollte bei jedem Rollenspiel immer das Gefühl haben, dass es halt eine Riesenwelt zu erforschen gibt. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwo aus einer Stadt rauskam und plötzlich war da die große Welt und ich wusste, das werde ich alles noch irgendwann reisen, dann war das ein geiles Gefühl, so dieser diese Abenteuerlust hat mich dann gepackt. Und bei Chrono-Trigger hast du halt eine sehr überschaubare Welt. Im Prinzip ist die ja nicht besonders, also jetzt einfach von der vom, vom optischen her ist die ja nicht besonders groß. Ja, mhm. Die ist zwei, drei Bildschirme so ein, so. eine,
0: Ja, sie ist einiger, also die Größe geht einigermaßen. Es gibt auch Stellen, wo du nicht hinkommen kannst, aber sie ist natürlich keine Oberwelt im klassischen Nee, naja, aber du kannst sie relativ überblicken, ja. Mhm. Also
3: wie eine Stage in Super Mario Bros., sag ich mal. Und musst dann halt auf die Punkte gehen und da passieren dann halt immer noch Sachen und so mhm. und es gibt halt diese Zeitebenen, also bei Chrono Trigger ja, war es ja, das erste Spiel, was wirklich ähm, verschiedene Zeitebenen in, in japanischen Rollenspielen so eingeführt hat, die du bereist mhm. hast, also wirklich von von, den, äh, die, von denen wir kennen, da gab es schon einige in Japan noch, aber äh, okay von ja, ja. Ähm, aber damals, du konntest halt äh, bis in die Steinzeit zurückreisen und in die Zukunft so, und das Geile das ist so geil, oder die Idee ist einfach super, dass auch logisch, dass du Sachen halt in der Vergangenheit veränderst und dadurch äh, äh, verändern sie sich dann auch in der äh, mhm. Gegenwart und in der Zukunft. Und deshalb musst du halt ständig hin und her reisen und deshalb gibt es so viel zu entdecken. Das heißt, auf den ersten Blick ist es eigentlich überschaubar, aber durch diese multiplen Zeitebenen ähm, verändert sich halt ständig dauernd was. Also du an Stellen, wo du erst nicht weiterkommst, machst du dann in der Vergangenheit irgendeinen Käse und dann geht es in der Zukunft weiter mhm. und dadurch kannst du in der nächsten Zukunft wieder was machen und so fügt ein Zahnrad ins andere und das ist halt schon geil. Ich erinnere mich, bei Chrono Trigger, das geilste war die Jagd auf das beste Schwert. Ich glaube, das Rainbow Sword war das, glaube ich.
0: Ähm, wo du dann, oh ja, ja, wo du in der Vergangenheit mit dem Sunstone und genau. dem Moonstone... Dann und, und
3: das, das, das war richtig, also das war wie eine Schnitzeljagd, dieses Schwert zu finden durch verschiedene Zeitebenen. Es war nicht so mega komplex, du musst irgendwie, ich erinnere mich nicht mehr so genau, du hast aber Hinweise gekriegt und wenn du denen dann nachgegangen bist, hast du in den verschiedenen Zeitepochen hast du was gefunden und irgendwie und am Ende als Belohnung hast du halt das geilste Schwert, das weiß ich noch. Und mir mm -hmm. be Zum Beispiel einer eine
0: der Faktoren, der, der drin gewesen ist, diese Zeitreisegeschichten, die du erwähnt hast, sind ein ganz großer Faktor eben, warum das Spiel so speziell ist, ähm, ähm, viel, was wir über Final Fantasy VI äh, gesagt haben, von wegen ey, Grafik, Musik, Magic Moments, Inhalte, Story, Charaktere, finde ich, sind bei Chrono Trigger nochmal äh, potenziert dort aus, weil ähm, einfach die, die, das Grundgerüst durch die, die Zeitreise bietet einfach einen wirklich großen Spielplatz, was storymäßig und gameplaymäßig gemacht werden kann. Alleine die, die Story, finde ich, ist immer noch eine der, 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 der spannendsten und am besten erzählten, was die 16-Bit-Ära dort angeht, die eigentlich relativ simpel anfängt von einem missglückten Experiment und daraus entsteht auf einmal so eine ja, fast schon Schnitzeljagd eben, die natürlich ähm, ähm, nicht gewisser Dramatik entbehrt. Du hast viel dort mit ähm, weltenfressenden Monstern und Tod und Verderb und ausgestorbener Menschheit und so weiter. Aber ähm, wurde dort nicht nur spannend erzählt, sondern auch mit einer gewissen Leichtigkeit, was ich da sehr gut an Chrono trigger es fand Es fand immer wirklich dann das Maß an Humor, gemixt mit wirklich Dramatik, die dann passiert ist, dass du dich auch wirklich in die Charaktere reinversetzen kannst und die Geschichte immer so spannend weitergestrickt hat, dass du bis zum Ende dann auch ähm, wirklich total... Plattform-Fernseher sitzt, weil einfach so viel geiles Zeug dann dort passiert ist. Und du konntest dem, äh, also ich konnte dem Ganzen zumindest immer folgen, was immer auch ja schwierig ist bei solchen Zeitreisegeschichten. <lacht> ähm, wenn ich ich, äh, ich habe ja schon in einem anderen Cast dann gesagt, äh, Zurück in die Zukunft ist mein Lieblingsfilm. Ja, und für mich ist Chrono Trigger die, das Äquivalent von Zurück in die Zukunft in Videospielform. In, mit allem, was dazugehört.
3: Ja, stimmt. das Geile bei Chrono Trigger ist, eines der sehr innovativsten Dinge, die ich so in, in der Zeit eigentlich erlebt habe, ist, dass du eigentlich fast zu jedem Zeitpunkt gegen den allerletzten Endgegner antreten ja. kannst. Du kannst. du kannst immer
2: hingehen. so du kann, was, ne? Ja, du
3: kannst zu jeder, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich weiß nur noch vage, wie er aussieht, irgendein Riesenfieses. Mhm. Lavos. Aber, äh, La, wie? Lavos. Lavos, genau. Ja. Und du konntest halt zu jedem Zeitpunkt eigentlich hingehen und versuchen, den Platz zu machen und ähm, ja, aber wie war das nochmal genau? Nee, du konntest
0: also ab einem gewissen Punkt, ähm, du findest innerhalb relativ früh in der Story raus, dass äh, Lavos ist der große Bösewicht, der wird ähm, im Jahr 1999, innerhalb in der Welt fängt man im Jahr 1000 sozusagen, also im Jahr 1000 und 1000 Jahre in der Zukunft wird ein großes Monster namens Lavos die Erde zerstören und alles unterbringen. Und man kann sich dadurch, dass man bis dahin, da hat man Zugriff auf seine ganzen Zeitreisetools, die dort sind, sich entscheiden, hey, ähm, wenn ihr denkt, ihr seid stark genug, ja, ihr könnt zu dem Tag des, des Weltuntergangs dann hinreisen und dort Lavos bekämpfen. Ja? Das heißt, man könnte theoretisch mit einer Gruppe, die chronisch unterlevelt ist, dorthin gehen und auf den Sack bekommen. Oder man ist taktisch so gut drauf, dass man mit dieser Truppe hingeht und den Gegner sogar besiegt.
2: Ist dann das Spiel zu Ende?
0: Ja. Ja, Du hast einen, einen von zehn möglichen Abspenden dann dort ähm, es ist dann so gelegt natürlich, je nachdem wann du Lavos besiegst, sind verschiedene Sachen passiert bis dahin. Du hast mal den einen Charakter in der Vergangenheit nicht getroffen und dann den anderen in der Zukunft nicht gerettet, mhm. irgendwie und so weiter und da passiert unterschiedliche Sachen, die natürlich dann auch diese lustigen ähm, Folgen haben, ähm, was Zeitreise auch manchmal dann dementsprechend haben kann. Es gibt da eine Stelle in der Vergangenheit, da musst du eine äh, entführte Prinzessin in der, in der Vergangenheit retten und ähm, wenn du das nicht nicht machst, dann ist sie verschollen sozusagen. Ja, und wenn du das Spiel durchspielst, bevor du diese Prinzessin gerettet hast, dann wird sie nicht von dir gerettet, sondern von einem Frosch. Ja? <lacht> und das bedeutet, alle Nachfahren dieser Prinzessin sind dann Frösche in der, in der Gegenwart. Ja, und das heißt, du hast dadurch, dass du das Spiel dort beendet hast, eine Armee von äh, Prinzessinnen und Fröschen geschaffen. Der dann, das ist einer der möglichen Absperren. Also so viele Gags und Ideen und, und Konzepte, die mitverbaut wurden, die aber auch wirklich gut, gut funktionieren und gut greifen. Das Ding, Chr äh, Chrono Trigger hat... Milliarden von Magic Moments. Ich glaube, meine, meine Lieblingsszene ist die Gerichtsverhandlung äh, relativ am Anfang, wo du dann auch... Ähm, hat für mich ein bisschen was so von äh, Six Sense, vom Film dann ähm, her zu tun, weil dort hast du ja auch quasi einen ein Film, der in den letzten Minuten nochmal so dann ähm, zeigt, ey, äh, äh, merkt ihr, was dort passiert ist an der und der und der, und der Stelle im Film. Im Spiel gibt es eine Gerichtsverhandlung, die dann sozusagen dein Verhalten in den ersten 20 Spielminuten dann beurteilt, wo du gar nicht daran denkst. Ne? Du bist da auf dem Jahrmarkt unterwegs und oh, ich habe leider das, das, das Sandwich von einem gegessen. Oh, ich habe mich leider vorgedrängelt irgendwo dort in der Schlange. Das sind Sachen, die machst du unterbewusst und auf einmal machst du diese Gerichtsverhandlung und da, wird, da kommt der Zeuge, ich habe ihn ganz genau gesehen, er hat mein Sandwich gegessen. Hm. Ja, ich in den Knast geworfen. Das sind alles so kleine, coole, geile Details, geile Sachen, die an Chrono Trigger einfach Das Chrono
3: Trigger war doch irgendwie so eine Koproduktion von, von irgendwelchen Square ja. Ja. Leute, Gro Chrono Trigger
0: ist äh, das, so das, 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 das äh, Dream Team-Rollenspiel gewesen. Weil genau. Chrono Trigger, da einerseits saßen die Final Fantasy-Leute dran, also Hironobu Sakaguchi und, und, und sein Team Onobu Matsu, und du hattest äh, Dragon Quest damit dabei. Die Leute von Enix, damals eigentlich verfeindet und rivalisiert, ne, weil Enix hat Dragon Quest gemacht. Der äh, Yuji Hori, der, der Macher und, und Chefentwickler von von Dragon Quest, hatte eigentlich immer die haben immer das, die obere Hand gehabt in Japan, da waren die Spiele erfolgreicher als Final Fantasy, haben sich dann entschlossen wir machen eine Koop ein Spiel und Chrono Trigger ist sehr sehr informiert davon wie damals die, die Dragon Quest Spiele gewesen sind, da gibt es auch nämlich viel mit Zeitreise wer mal Dragon Quest 7 auf der Playstation 1 gesehen hast, die führen eigentlich die Konzepte fort was Chrono Trigger angefangen hat aber auf einem komplett anderen Niveau Ne, und was was dann Dragon Quest von, von, von Story und Gameplay und so weiter mit reingebracht hat, was Squaresoft dann nochmal mit dazu getan hat mit Präsentationen, mit Musik, mit Politur, mit Kampfsystem, hat eigentlich wirklich, ähm, ja wenn man sonst sagen würde, viele Köche verderben den Brei, das ist dort darauf nicht zugetroffen weil du hattest die besten Leute in der Branche Plus ein paar ganz, ganz junge Leute wie Yasunori Mitsuda, der den Soundtrack gemacht hat. Damals sein erster Soundtrack gewesen, bekannt aus Soundtracks hier Xenogears oder mhm. äh, Chrono Cross und so weiter. So Einer der besten japanischen Musiker. hat dort. Die haben dort damals ein Spiel geschaffen, einfach was in die Haarspitzen perfekt ist. Perfekte Länge, perfekte Durchspielbarkeit. Ähm, ich würde kein anderes Spiel dann wirklich bezeichnen, dass das wirklich jeden Part korrekt äh, hinbekommt. Uh, ich kann auch wirklich nichts Schlechtes zu dem Spiel sagen. Es geht nicht. Es ist Chrono Trigger, verdammt nochmal. Okay.
2: ich muss das wohl doch nachholen. Ja, deswegen habe ich mir es jetzt nämlich schon wieder gekauft, damit ich das jetzt Ja, natürlich jetzt hast du dir das schon wieder kann. gekauft. Und Ich, weiß, ich weiß nicht, war. ob
0: es dann, also wenn ein Spiel am, am besten gealtert ist, dann müsste es wohl Corona Trigger sein, weil ähm, es macht dir leichter das Spiel, das zu mögen. Ja? Gibt es ja auch mittlerweile für den DS, glaube ich. Genau, für den Nintendo DS mit ähm, zusätzlichen äh, Dungeons, glaube ich, nochmal, die aber jetzt nicht, glaube ich, so richtig der Rede wert sind. Aber endlich kann man es dann auch auf einem System spielen und nicht äh, musst du die Super-Nintendo-Fassung haben, die ich mit etwas Glück damals übrigens für 60 Mark bekommen habe. Sehr, sehr gut.
2: Sehr günstig allerdings, ja.
0: Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Kommt Ein, ich überhaupt
3: PAL raus?
0: Äh, nee. Nein. Krass. Es, gibt, es gibt keine PAL-Version, alles einer dieser typischen Importe. Also ich die
3: DS-Version ist die einzige deutsche Version. Die
0: DS-Version ist die einzige, sie ist noch nicht mal deutsch, sie ist die einzige, die ja, hier manche. europäisch auf, äh, wirklich in, in Europa, europaweit erhältlich ist und das einzige kannte man nur sonst von den USA und als Japan-Import, wie wir gerade schön die, die schöne Packung hier vom Mark haben. Also es ist, es ist ein geiles Spiel. Ja, ich muss es nochmal
2: machen, ich brauche unbedingt Urlaub. Und mein Finger muss wieder funktionieren. <lacht>
0: aber ich glaube, genug äh, Chrono Trigger äh, ins Horn geblase. So, wir haben natürlich noch eine, eine, einige andere Sachen hier. Die äh, Bibliothek an Super Nintendo Rollenspielen ist an sich zwar umfangreich, aber an sich auch überschaubar. Viele Sachen, die wir hier gespielt haben, ähm, wir hatten gerade eben, die meisten Sachen, die wir erwähnt haben, waren von Squaresoft, mittlerweile bekannt als Square Enix, der, der große japanische Rollenspielhersteller. Es gab natürlich auch ähm, von, von vielen anderen Herstellern Rollenspiele, die sich aber nur mal kurzzeitig am Genre versucht haben und dort ähm, sagen wir jetzt keine so große, sich eine große Reputation aufgebaut haben als Rollenspielfirma, aber trotzdem noch eine bekannte Serie aufgebaut haben. Ähm, hat jemand von euch damals mal sich mit Breath of Fire beschäftigt auf dem Super ja. Nintendo? Also ich glaube, ich habe nur die ersten beiden gespielt. Das sind auch die einzigen, die auf dem Super Nintendo erhältlich sind. Ja. Also äh, Breath of Fire bin ich ein sehr, sehr, sehr großer Fan von den Playstation-Ablegern äh, 3 und 4. Mhm. Also einige meiner absoluten Lieblingsspiele. Ähm, und den Film fand ich dann nicht mehr so berauschend auf der PS2. Das ist geschmackterisch. Breath of Fire 1 und 2 waren auch ähm, ja, zwei Rollenspiele von Capcom ausgerechnet. Äh, mhm. Capcom, der, der Erfinder von Street Fighter, Ghosts and Ghosts und so weiter, die normalerweise keine Rollenspiele machen. Ähm, die haben sich an dem Rollenspiel versucht mit Breath of Fire, was sehr nah eigentlich schon sehr nah an der Final Fantasy 2-Formel gewesen ist, mit ein bisschen besserer Grafik. Du hattest dort aber das, das Grundkonzept immer, du warst immer ein Drache in Menschengestalt, der dort herumgelaufen ist und ähm, hast eine eine Prinzessin getroffen, die gleichzeitig auch, ähm, was, ne, eine Fee war sie nicht, die hat ja immer Flügel gehabt. Eine Prinzessin, die fliegen kann.
3: Sehr hm? schön. Naja, sehr gut. gut, konnte ja die Prinzessin Peach in Super Mario 2 auch. Ja, da die, schließt sich der Kreis. Da, da schließt, schließt sich, Rock sich der an. Kreis. Die
0: konnte, die konnte natürlich dann ihre, ja, mit, mit ihrem dicken ähm, Kleidchen dann dort schweben. Nee, der, der Grundgedanke war immer, du hattest immer so dieses, dieses Grundkonzept von Drache und, und Prinzessin, die miteinander durch, durch Abenteuer gegangen sind auf dem Super Nintendo, waren das ähm, der erste war okay, der zweite war wirklich ganz nett, ein ganz nettes Rollenspiel in dem, in dem klassischen Sinne, die dann später erst richtig gut geworden sind und leider seit einiger Zeit in der Versenkung verschwunden sind. Ähm, auch ein, ein, ein Teil äh, oder ein Spiel, wonach ich sehr, sehr lang gesucht habe, bis ich endlich mal Breath of Fire 1 und 2 für Super Nintendo hatte, überteuert in irgendwelchen Läden gekauft. Sind Auslegige die eigentlich rausgekommen
2: oder war das auch nur Importe? Weil ja, ich hatte Breath, of, die damals Breath of Fire 1
0: ist hierzulande nie gekommen, nur in den echt? USA, als US-Version, gepublished von Squaresoft, von, warum auch immer, Aha. weil die anscheinend schon Ich die, dachte, es die, gab Pal-Versionen. Die Pal-Version gab es von Breath of Fire 2, hier mhm. auch nochmal rausgebracht äh, von Laguna, wer sich oh. erinnern kann. Laguna war, glaube ich, das, das, der Publishing-Arm von Ocean die normalerweise nur komische Filmumsetzungen gemacht haben. Ja, vor allem riecht
2: sich jetzt irgendwie heutzutage jemand auf, wenn er auf dem Cover irgendwas draufgedruckt hat. Und dann war eine, dieses hässliche Logo von Laguna war dann da irgendwie drauf, immer auf dem ja, Packung. Ja, du genau, es war du auf, konntest dich mal abmachen. Oh, ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz hässlich aus,
0: ja. Aber ihr, ihr habt damals während der Nintendo zeit wahrscheinlich noch mal kurz reingeschaut. Ne? Zu Breath of Fire.
2: Beide Teile gespielt, aber das Komische ist daran, dass wirklich so eine Sache wie Final Fantasy und andere Spiele hängen bleiben und sowas dann irgendwie nicht, weil das war ja. diese Zeit, die, die Eddie ja, auch vorhin also schon erwähnt hat, du, du wo musst, man alles musst, konsumiert
0: ich, hat. Du musst, glaube ich, eine persönliche Bindung zu dem Spiel gehabt haben und damit es gewesen ist. Also, ich habe
3: es auch gezockt und ich glaube, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich erinnere mich irgendwie, dass man sich verwandeln konnte und fliegen konnte, mhm. aber das ist auch schon fast das einzige Fragment, was noch übrig ist. Ähm, ich weiß, dass ich dass ich die gemocht habe. So viel kann ich sagen, mhm. dass die jetzt nicht so den Magic-Faktor hatten wie die, die Final Fantasy. Den hat irgendwie so ein bisschen dieser Charme und diese, ja, ich weiß auch nicht, gefehlt wie ich schon sagte, so dieses wiedererkennende Soundeffekte und die Musiken und so, das war alles nicht so. Ähm, aber das waren trotzdem solide Rollenspiele. Ich habe die gerne gespielt, das weiß ich noch, aber ich kann leider gar nichts mehr so richtig zu sagen, weil es einfach schon weg ist. Ja,
0: das sind, das sind Sachen, entweder sind sie bei dir hängen geblieben oder ja. nicht. Breath of Fire 2 ist das Bessere von beiden Spielen. War man das kann... das,
3: wo man die Stadt noch gebaut hat? Genau, ja. du, hat,
0: du hattest dort einen ein, ein Proto-Modus, so was, was viel bei, cool. bei vielen Spielen hast und später bei Breath of Fire auch dann weitergeführt wurde, dass du so eine Art SimCity, mini sim city mit dabei hast, deine eigene Stadt mit drin aufbauen und mit Leuten bevölkern. Ähm, Breath of Fire 2 fiel noch auch in Erinnerung, äh, Kami-Auftritt von Chun-Li, ist dort versteckt, dass man sie entdecken kann, plus äh, eines der frühen Beispiele für so eine, ein typisches ähm, ja, Genre-Merkmal nennen wir schon, das eine Story, die sich sehr zentriert um Religion gedreht hat und der Kampf gegen Gott und so weiter, das hat man ja mittlerweile aus, aus tausenden von Japaner Rollenspielen gesehen, das war eins der, der frühesten, die, die sich um diese Thematik speziell gedreht haben. Uh, Breath of Fire wird aber auch eh nochmal detailliert bequatscht, wenn wir mal bei Playstation irgendwann mal sind in der späteren Zukunft, wenn wir <lacht> dazu kommen. Um, zwei andere Sachen, von denen ich den zweiten Teil primär gespielt habe, weil der hier, ah, wieder so eine komplizierte Geschichte, Lufia.
2: Habe ich den ersten Teil von gespielt, den zweiten nicht? Ja,
0: Lufia war hierzulande nur, das Lufia, was man kannte, ist eigentlich Lufia 2. Das habe ich auch gern gespielt und auch bis zur Vergasung gespielt. Also
3: er war auch beide durchgezockt damals. Ja. ja.
0: Ah, ich habe den Teil noch. 1 noch bei mir zu Hause rum. Ich habe den Teil 1 leider nie richtig spielen können damals. Also nicht, nie ge die Gelegenheit Ich erst. muss sagen,
3: ich erinnere mich aber auch an Teil 1. Ich weiß, dass ich ihn durchgezogen habe. Ich weiß aber auch nichts mehr. Ich weiß auch, dass ich den zweiten auf jeden Fall auch besser fand. Mhm. Aber die waren beide ähm, Von wem waren die nochmal? Die sind von Taito. Ja. ja. Also die waren auf jeden Fall ähm, Das waren so typische japanische Rollenspiele. Also die waren einfach Die hatten im Prinzip nichts Außergewöhnliches, mhm. aber die waren einfach die hatten alles, was ein japanisches Rollenspiel eigentlich haben muss. Die hatten eine nette Story, mhm. einen netten, netten Flow, Waffen, Zaubersprüche, ein Kampfsystem, das logisch und einprägsam war. Also, die waren einfach so, so grundsolide, aber die haben schon Bock gemacht. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht, was der erste oder der zweite, irgendeiner von denen war kacke schwer.
0: Mhm. Also beim, beim zweiten gab es, oder das, was wir hierzulande als Lufia kennen, ist eigentlich Lufia 2, weil der erste Teil nie rübergekommen ist. wieder so ein Genau, Intenanz. der zweite war so
3: ein bisschen Zelda-mäßiger noch. Zwar,
0: genau, Teil 2 hatte viele rätsel genau. in den Dungeons. Ja. Und du hattest eine Sache, die fand ich auch sehr, sehr interessant. Du hattest zwar dort, du hattest keine random Encounter an sich, sondern du konntest die Gegner sehen. Die Gegner sind innerhalb der Dungeons, haben sich aber nur bewegt, wenn du dich bewegt hast. Das heißt, du bewegst dich einen Block nach unten. Die haben sich auch einen Block nach links oder rechts bewegt. Also konntest du schon vielleicht sogar mit ein bisschen vordenken und timen, ob du auf die zusammentriffst oder nicht. Nicht. Mhm. Und du hattest innerhalb der Dungeons viele coole Rätsel, die dann ungewöhnlicher waren für ein richtiges Rollenspiel. Es, es ist ein richtiges Rollenspiel gewesen mit Kampfsystemen und allem drum und dran und Endgegnern. Ähm, aber du hattest das fast schon, würde ich sagen, fast schon am besten Zelda-mäßigste Spiel ähm, bei, bei Lufia 2 mit den Rätseln, Stimmt, so, inklusive ja. dem schwersten Rätsel aller Zeiten. Eines dieser verdammten Schieberätsel, oder man kennt das die Dinger so, diese, diese Puzzle-Schieberätsel, wo man dann das Bild zusammenbauen mhm. muss. Ich glaube, ich habe an denen irgendwie sieben Stunden gehangen an diesem Teil. Und da kriegst du eine besondere Waffe, die du hast. Plus, es gibt ähm, den, ich glaube, es heißt äh, die Ahnenhöhle, hieß das Ding in Deutsch. Ähm, das ist ein Dungeon, der aus 100 Leveln besteht, ähm, den du machen musst, ohne abzuspeichern zwischendurch drin. Und du be äh, bekommst dort keine Experience, wenn du den machst, sondern du kannst nur am Ende dir eine Truhe aussuchen, wenn du das dann aufmachst. Und gegen Ende hin wird es dort immer hacke schwer. Und ich glaube, ich habe es nie bis wirklich <lacht> zum Ende geschafft.
2: Zwei von den Truhen sind auch noch Nieten oder was?
0: Ja, also ich glaube, du kannst. Ich glaube, da war sogar sowas, ne? Dass du am Ende, am Ende kommen dann ganz, ganz schwere Gegner, die anfangen dich zu vergiften und du, den musst du innerhalb von drei Runden besiegen. So einen Riesenschleim, sonst äh, stirbst du da sofort und musst alles wieder von vorne fangen. Und dann ist doch nicht sowas Berauschendes in der Truhe. Kannst du aber überhaupt nicht. Ich habe die verkackte Ahnhöhle ähm, <lacht> geschafft. <lacht> ja? habe ich in Erinnerung, trotz dieser, oder gerade wegen dieser Geschichten, eigentlich als, als Spiel, was ich sehr gern gemocht habe, Lufia 2 oder speziell eben das, das, das deutsche Lufia, hat ein bisschen leider äh, leiden drunter müssen, dass die deutsche Übersetzung sehr, sehr beschissen war. Eigentlich eine dramatische Geschichte mit Selbstaufopferung äh, und ähm, irgendwelchen Liebesbeziehungen und so weiter, die eigentlich recht äh, interessant gestaltet war, aber die, die deutsche Übersetzung bestand aus lauter, lauter Wörtern wie Zauberkram an der Tür weg, Dingsen und keine Ahnung, es war total sehr, sehr, sehr merkwürdig okay. und, und schlecht übersetzt. In, Im Sinne der Horrorwindel aus Secret of Mana, wer sich daran erinnern kann. Ja, oder wir gehen und gucken uns die Lindenstraße an.
3: Oh Gott, ja, das ist Secret of Evermore. nee das war das war Mana mit der Lindenstraße. Achso, okay. Ja, ja. Da haben dich die ja Secret of geballt. Evermore war doch dann auch äh, das, äh, der inoffizielle Nachfolger. Und ähm, wurde ja auch so schrecklich übersetzt mit so ständig aktuellen Bezügen. Und da haben wir es immer Secret of, Secret of Großostheim genannt. Jetzt, weil äh, zu dem Zeitpunkt Nintendo ähm, in Großostheim bei Frankfurt, wo ich halt gewohnt habe, ähm, äh, residiert hat und da die Übersetzung stattgefunden haben. Und da haben wir immer gesagt Secret of Groß Ostheim. <lacht> Kleiner. <Ja>. Keine Anekdote. <lacht> ja, es ist auch
0: Groß Ostheim immer direkt vorgekommen in den Spielen und niemand ah, würde genau. Groß Ostheim kennen, wenn es nicht um Nintendo gewesen
3: wäre. Das fanden die halt lustig, genau. Das, es gab das tatsächlich, in dem Spiel haben sie dann auch von Groß Ostheim geredet, weil sie so lustig waren. So, hey, wir sitzen hier gerade in Groß Ostheim, ja, nennen wir es doch Groß Ostheim. <lacht> wir sind die Lustigsten und haben ein Spiel für alle Ewigkeit versaut. Ja. Das war immer der, der nette Kollege, der hieß
0: glaube ich Claude äh, Mäuse den findet man noch dann äh, auf den Spielepackungen drauf, der hat diese ganzen Übersetzungen verbrochen damals, mhm. die uns äh, gequält haben mit, mit schlechten Texten und linde referenzen oh Gott, Das Herr. ist ja zum Glück mittlerweile vorbei, Nintendo, deutsche Spiele von Nintendo sind ja mittlerweile sehr, sehr gut, die deutschen Übersetzungen. Ja, die, die Die Ära Nintendo. ist lang vorbei. Kurz zu, zu Secret of Evermore, du hast es schon angesprochen, eigentlich hätten wir das bei Secret of Mama noch nochmal mit dranhängen müssen, ähm, aber das war ja effektiv das Spiel, was wir bekommen haben, anstatt ähm, Seiken zu 3, anstatt das japanische Secret of Mana da hatte ähm, Squaresoft damals extra ein US-Studio aufgebaut und das war das erste Spiel von, von Squaresoft, der Firma, die, die das außerhalb der USA, äh, außerhalb ähm, von Japan entwickelt wurde, in Hawaii, in den USA und äh, die haben dort quasi Sigrid of Male genommen und ein neues Spiel draus gebaut, wo du anstatt Fantasy-Figuren bist du
2: eben Hund, äh, ein Junge gewesen, der mit seinem Hund durch die Zeit gereist ist, ist. So
3: zum Kotzen einfach nur. Fand ich
2: auch furchtbar das Spiel. Also ich hätte auch so viel davon erwartet, aber dann. In der Spielmechanik ist es
3: gar nicht so schlecht, aber von der, von dem, ach oh Gott, von der gesamten Story und dem Setting und dem ganzen Look, oh, das hatte ja. Es hat überhaupt nicht mehr diesen Japano-Charme, sondern eben so einen westlichen mhm. Charme und äh, die Texte und alles.
2: Es, ja, ist, es ist komisch, ist dass man es daran äh, merkt, ist auch sowas. Ne? Also gerade, dass dann irgendwie was verloren geht. einfach. Nee, du merkst
3: immer, wenn Leute versuchen, etwas zu kopieren von anderen, wenn, wenn nicht die Originalurheber <lacht> dran sitzen, sondern Leute, die etwas nachmachen wollen, das ist nie so gut wie das Original. Also in der Regel. Nee, Sachen. und
0: das war im Fall von Secret of Evermore auch nicht. Ich habe es mir jetzt ähm, vor zwei Jahren nochmal in der Sommerpause ähm, nochmal gegeben, einfach weil ähm, ich immer, ich fand es immer nicht besonders gut. Ich, ich habe es einmal durchgespielt und dachte immer, hm, ist nicht so gut wie Siegeldorf, Mana und so weiter. Dann hatte ich ein paar Jahre später Siegeldorf, Mana nochmal gespielt und fand es dann in der Neuzeit auch nicht mehr so toll, weil ich das einfach so viel verklärt hatte mit der Vergangenheit. Okay, ich schaue mir nochmal Siegeldorf einfach mal an. Mal sehen, ob sich mein Eindruck bestätigt. Jetzt, wo ich ein bisschen mehr Hintergrundwissen und so weiter habe, es ist immer noch nicht gut. Ne? Es, es ist einfach ein, ein Spiel, was Versatzstücke hat von einem guten Spiel, ähm, gar keine gute Spielbalance hat. Die Steuerung funktioniert nicht vernünftig, die KI des Hundes ist nicht so toll, der dir dann aushilft. Ähm, geschichtsmäßig sind dann ja, da sind viele Parts, die einfach überschwer dann gemacht sind, dass du ähm, dann auch komische Labyrinthe dann durchgehen musst und du weißt nicht, wo du dann bist es gibt eine ähm, ich glaube, es gibt ein Level in so einer viktorianischen Zeit wo dein Hund auf einmal ein Pudel ist äh, wo du, ey, ich möchte jetzt hier nicht drei Stunden mit einem fucking Pudel rumlaufen und dann irgendwelche, also es ist total nicht besonders schön es ist auch nicht besonders gut gealtert, Es ist keins, was man jetzt als verlorene Perle bezeichnen würde, wenn man es nicht gespielt hat man muss sich doch evermore nicht wirklich geben heutzutage.
2: war glaube ich auch das damals, was mich so dazu gebracht hat, wirklich jedes Rollenspiel zu kaufen, weil man immer dachte, so, ein, da ist irgendwo noch eine Perle dabei, so ein gutes Spiel, was dann an Final Fantasy oder so rankommt, aber irgendwie war das immer, hat nicht so richtig gefunst. Ja, man ja. hat
3: relativ schnell rausgefunden, wer äh, für welche Qualität und für welche Art Spiel zuständig ist. Man konnte es schon anhand der Entwickler schon einigermaßen um, wobei Square natürlich auch, die haben ja in Japan unheimlich viele Sachen rausgehauen. Die hier nie rausgekommen sind. Ja, genau. so Saga Sachen wie Frontier und sowas auch. Ja. Saga Frontier,
0: Bahamut Lagoon. alka -Hest ich oder war sowas. War alka -Hest von Squaresoft? Das weiß ich gar mhm. nicht. Aber Fall. ist echt viel gutes Zeug gewesen, da machen wir einen kurzen Abriss nachher drüber. Ähm, jetzt wurde den Spieleentwickler erwähnt, es natürlich der, der groß, ganz, ganz große Rollenspielentwickler neben Squaresoft war natürlich immer Enix in, den, in, in oh. Japan und hierzulande ähm, eher weniger, also ich glaube, in Europa haben sie gar kein Super Nintendo-Rollenspiel rausgebracht, aber sehr, sehr viele als Import, ähm, die ich damals in der Ära eher als mittelmäßig empfand. Also ich kann mich ja nicht, ich habe äh, Seventh Saga oder sowas damals gespielt und durchgespielt. Brain Lord äh, ja, als Zelda-Klone. Als ich glaube, Zelda glaub, eins, wo du dich dann reingehängt hast, Ede, war Paladins Quest.
3: Ja, ich habe sowohl Seventh Saga als auch Paladins Quest durchgezockt. Ähm, wobei ich sagen muss, Paladins Quest war eigentlich scheiße, aber ich hatte einfach zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nichts anderes. <lacht> und es lag immer da und das Schlimme daran war, eigentlich ist das Spiel an sich gar nicht so schlecht. Es ist ein solides ähm, JRPG, aber mit einer unfassbar ekligen Optik. Oh, ähm, Pastellpower, ne? Ja, das hatte so Pastellfarben und so ganz komisches Bunt. Und die Charaktere und die ganze Architektur war komisch eckig und die haben irgendwas, echt, irgendwelche Drogen genommen, die wollten irgendwas ganz anders machen. Spielerisch war es gar nicht so schlecht, auch storymäßig war es gar nicht so schlecht, aber ich kenne ganz viele, die das gezockt haben und gesagt, Alter, hör mir auf, das kann ich nicht zocken, ey, das der, Augenkrebs. Das, ja, nee, es holt einen einfach auch nicht ab, weißt du, du denkst einfach, nee, das, ich kann mich auf diese Welt nicht einlassen, weil die zu uh, ist, aber ich habe es halt gezockt, weil ich halt rollenspielsüchtig war und halt zocken musste. Ähm, schlimmer war eigentlich Seventh Saga, weil das eigentlich ein ganz cooles Rollenspiel war, aber ich dann Fehler gemacht habe, weil das Spiel quasi, oder was heißt, das Spiel ist, ähm, man kann es falsch spielen. Mhm. Und zwar kannst du bei Seventh Saga immer dir einen Partner an die Seite holen, äh, mit dem du kämpfst, dann kämpft man zu zweit. Und, ähm, das Spiel ist erstmal sauschwer, schweineschwer, du musst unheimlich viel Random Encounter machen und, und dich hochleveln, damit du gegen die Endgegner irgendwann eine Chance hast und ähm, es kommt irgendwann, ich weiß, kriegst nicht mehr so ganz zusammen, gibt's die Szene, ich hatte einen Partner und den habe ich halt genommen und du, du kriegst immer nur die neuen Partner, wenn du ein gewisses Level oder weiß ich nicht oder wenn du irgendwas erreicht hast, dann kommen die überhaupt erst zu dir und jedenfalls habe ich einen Partner gehabt äh, in dem Spiel und habe den die ganze Zeit benutzt und hab den nicht ausgewechselt, aber mhm. im Prinzip musst du die häufiger wechseln, weil die, die du neu kriegst, dann wesentlich stärker sind. Irgendwie so war das. Und ich hatte auf jeden Fall meinen immer dabei. Und irgendwann war der so schwach, dass ich dass ich nicht mehr weitergekommen bin in dem Spiel. Ich habe die Gegner nicht mehr gepackt und ich konnte die nicht mehr austauschen, weil ich irgendwie schon über den Zeitpunkt, also die waren nicht mehr an den Orten, wo sie sein sollten. es also war ganz kompliziert. Auf jeden <lacht> Fall war ich stuck. Ich konnte das Spiel nicht weiter zocken, weil ich unterlevelt war. Ich konnte nicht mehr zurück. Ich konnte den Partner nicht mehr austauschen. Ich konnte die Gegner, wo ich da war, nicht mehr packen also ich hätte sie vielleicht, wenn ich von zehn Gegnern hätte ich einen gepackt und davon hätte ich dann 100 packen müssen, um aufzusteigen und es wäre, und dann habe ich halt nochmal neu angefangen und ähm, dann habe ich auch geschafft, dann habe ich es richtig gemacht, habe den Partner gewechselt, regelmäßig und so egal, auf jeden Fall, ähm ja, das, das waren ja. so, das waren so Spiele, die halt auch unter Ferner liefen irgendwie. Ja, das war so
2: innovativ doch irgendwie, das mit diesen verschiedenen, mit dem Kampfbildschirm und so, das war ja so dreigeteilt das Spiel. Und das fand ich irgendwie erfrischend anders, fand es auch sau schwer aber das war irgendwie mal was anderes. Jetzt Paladins Quest war bei mir genau dasselbe Problem, dass ich dachte, oh, die Grafik ist jetzt nicht ja. so doll, obwohl die Story wohl ganz okay
3: Vielleicht das Kabel falsch angeschlossen Volley. oder so. Als Seven Saga fand ich <lacht> damals irgendwie geil, weil was ich zum Beispiel mochte ist, dass du so den Gegner gehauen hast, einen Energiebalken so zurückgegangen ist. Das war irgendwie so flüssig, es war nicht. Mehr Zahlen oder so, sondern ähm, die Grafik war auch ziemlich gut und ähm, es gab ja neu dieses Random Encounter System, dass du so Punkte auf dem auf auf genau, Radar gesehen hast. Die gesehen und hast wo genau, die sind, die Gegner. und du konntest dann auch manchmal stehen bleiben und den ausweichen oder so. Und ich habe mich immer gefragt, ob das im Prinzip nur das sichtbar gemacht ist, was bei allen Random Encounter Spielen unsichtbar ist, weißt du? Also,
0: wahrscheinlich ist das vielleicht so eine Funktion. Das, ja, gewesen, also
3: ich habe mir jetzt überlegt, weil ähm, es war immer so: nach einem Kampf waren die Punkte immer weit weg. Und je länger du gelaufen bist, desto mehr kamen und waren näher. Und irgendwann gab es halt einen Random Encounter. irgendwie. Ja, Das ist alles, was ich Das sind
2: jetzt auch die Beispiele, wo ich sagen würde, so da ist Square Enix jetzt irgendwie nicht so. Wir so
3: haben ja noch viel mehr gemacht hier: Soul Blazer. Ja, Soul ja, Blazer, da genau. Und da werde ich so.
0: drauf nochmal gleich zu kommen. Noch mal eins reinschmeißen. Hat jemand von euch äh, Robo-Track? Mal ja, gespielt? ja. Du oh, ja. ja, eines der, der wenigen, so fast schon parodie gewesen sind. Mhm. Auch damals lange gesucht, bis ich es mir dann geholt habe. Auch eins, der so, ja. Mittelmaßtitel eigentlich, aber so ganz nett für zwischendurch gewesen, wo du dann eine Art, äh, ich glaube, als Erfinder, dein Vater ist ein Erfinder gewesen, bist in die Stadt gekommen und ähm, er stellt sich danach heraus, dass du ein Roboter bist, irgendwie sowas war das doch, oder nicht?
3: Ja, du konntest irgendwie so kleine Roboter spielen und die konntest du auch tunen und, und zusammenbauen. zusammenbauen, ja. ja. Ich,
0: es, hieß, es hieß in Japan, hieß das Spiel der Slapstick. Echt? Ne? und äh, da erkennt man die Natur als mehr so Parodie auf klassische Rollenspiele weil es war schon sehr sehr abgedreht von den Settings und, und Gegnern, die man dort bekämpft hat und eben mit kleinen Robotern was du dort anstellst, so ein kleines nettes Ding, was man sich glaube ich kurzzeitig mal geben kann aber auch keins, was man unbedingt haben müssen Was du äh, aber angesprochen hast, die, die wirklich ganz, ganz große Reihe, und ist, das ist Enix ja gewesen. Ne? Ja, die, Enix ist die, die, ähm, ja, Man wird heutzutage sagen, wohl die Slow Soul Blazer Trilogie. Oh. Ähm, ein, äh, eine Reihe an, an, an drei Spielen, die eigentlich miteinander relativ wenig zu tun haben, von den gleichen Machen gemacht worden sind. Ein ähm, Entwicklerteam namens Quintet ähm, hat damals für für, Square, äh, für Square Enix, also für Enix damals die Sachen zusammenprogrammiert. Soul Blazer ist das, erste Action-Adventure-Schrägstich-Rollenspiel für das Super Nintendo gewesen. Damals zeitgleich gekommen zum Release mit Pilot Pilotwings und ähm, Super Mario 4 und so weiter, war also der Start für das Genre komplett in der, in der Konsole gewesen. Ich habe es damals erst viele Jahre später gespielt, aber habt, habt ihr euch das
2: damals schon gegeben, als ja. es rausgekommen ist? Ja, ich habe mir es auch geholt und ich fand das total super. Irgendwie damals, zuerst kam ja die japanische Version raus, mhm. Soulblader. Blader. Und ja. aber das fand ich so super. Allein diese Idee, dass du halt in Dungeons immer Monster erledigst und dann auf der Oberwelt neue Sachen erscheinen. Ein neues Haus, mit dem du oder eine Person, die, mit der du wieder reden kannst, mhm. oder irgendeine Ranke, die nach oben geht, wo du durch äh, einen neuen Ort gelangen kannst und das fand ich total super. Das Spiel, also das ist auch jetzt immer noch eins meiner Lieblingsspiele Und das fehlt mir zum Beispiel auch noch. Das habe ich bis jetzt hast, noch nicht du hast, auf japanisch du hast, gefunden. Ja, du hast,
0: du hast noch, achso, du hast es nicht auf japanisch, ich habe nur die, die PAL-Version. Mich erinnert es immer, ich habe es leider erst viele Jahre später gespielt. Ähm, ich hätte es damals wahrscheinlich auch ganz cool gefunden, äh, so wie es gekommen ist. Mir hat es sehr daran erinnert an, an die Dark Cloud Serie, ähm, dass du in einem Dungeon bist und dort Gegner bekämpfst und dort Elemente freischaltest, wo du dir, ähm, ja, was ich, so Stadtbewohner, die gefangen ja. sind und die dann auf einmal dann wieder die Stadt mit Leben auffüllen. Daher haben die das. Es ist wahrscheinlich, ja, man, man spekuliert, dass welche Leute von Quintet bei den Dark Cloud-Spielen mitprogrammiert haben. Es ist ja Level 5 mittlerweile. Ja. Und äh, Quintet 5, Level 5. Könnte würde ja passen könnte, könnte dann dementsprechend passen Aber ich, ich liebe die Dark Cloud Spiele Alle beide Und wenn es Dark Cloud 3 geben würde Würde ich alle Konsolen kaufen Die es dafür gibt hm. ja, Weil es, es ist so mein Must-Have Titel Wo ich dann hier dann Vorm vom Computer sitzen würde Wenn es angekündigt wird Und sage
3: yes, yes <lacht> Fuck yeah hm.
0: ja, Hast du mal ähm, Ich habe die auch alle,
3: Ich habe ich hab die alle Illusion of Gaia Illusion of Time mhm.
0: Waren die anderen beiden ne äh, Illusion of Gaia Time ist Teil 2 zwei, Der zweite Ja
3: ich habe die alle gespielt, ich fand die aber alle immer so, also ich fand, das waren so solide Action-Adventures, aber die haben mich nie so richtig gepackt. Ich kann aber auch jetzt gar nicht mehr so sagen, was das war. Ich glaube, dass mir da auch so ähnlich wie bei Zelda, das war immer so das Benchmark und alles andere irgendwie, was dann nicht so war, war dann auch mhm. gleich irgendwie schlecht. Also ich habe ich erinnere mich, ich weiß nur, dass es immer sehr viel Hack and Slay war, wenig Rätsel mhm, mhm, ja. und irgendwie die Story, also die Stories mich auch nie so wirklich interessiert haben. Mir haben auch die Helden nicht gefallen, es waren glaube ich immer blonden Boobies oder so. Ich weiß nicht, ich könnte nicht mal mehr Namen nennen, so von den Leuten, die da. Ja, es,
0: es, es ist auch ein bisschen merkwürdig gewesen in dem Konstrukt. Ich kann jetzt nicht zur zu Soulblazer Story wirklich was sagen, war zum Beispiel Illusion of Time, mhm. ähm, was damals eben oberflächlich ist, ist auch eben ein Zelda-artiges ja. Spiel, ähm, wo der Fokus auch mehr auf Kämpfen liegt als auf Dungeons, obwohl du dort da sehr verworrene Dungeons teilweise, teilweise hattest mit kleineren Rätseln, die du machen musst. Ähm, aber die Story war erstaunlich, ähm, ich weiß nicht, ähm, so düster gehalten teilweise. Du hast dann irgendwelche Geschichten, dass du dann, dann flüchtest und die, die versuchen dort immer dann, ähm, die, die, die Mache dann Themen reinzuarbeiten von wegen Aufopferung oder, ähm, was weiß ich, du hast dann kleine kleines Schwein, was mit dir mitgeht, das sich von alleine ins Feuer stürzt damit irgendwelche afrikanischen Buschmänner was zu essen haben, damit sie dich nicht aufessen. Und solche ganz, ganz merkwürdigen und komischen Geschichten, wo Leute dann verhungert sind auf See und die dann deren Leiche über Bord geworfen werden mussten und Kannibalen und ähm, Sklaven, die gehalten werden in der Stadt, wo dann die nach Gold irgendwie suchen müssen. Es war sehr, sehr merkwürdig für ein super Nintendo-Spiel, fand ich sehr, sehr komischen Thematiken, die dort angeschnitten wurden. Der Rest, Ich habe es gerne gespielt, der Rest des Spiels ist aber jetzt nicht so berauschend, dass man sagen würde, das war eines der, der super Highlights gewesen, Illusion of Time speziell oder Illusion of Gaia, wie man es kannte. Mhm. geiler fand ich ähm, Terranigma, weil das war äh, Soul Blazer 3 oder äh, quasi Illusion of Gaia 2, wie wir es meist auch damals genannt haben, Terranigma, ähm, was das Konzept weitergeführt hat, dieser Spieler ein Action-Adventure mit ein bisschen wenig Fokus auf Rätsel, aber Terranigma hatte, fand ich, für, für meine, von meiner Seite aus eine der besten Grafiken auf dem Super Nintendo, also sehr, sehr bunte Locations, Du hattest auch eine echt gute Story, die dort dann ähm, drumherum gegangen ist, von ähm, quasi auch wieder Selbstaufopferung und so typische Geschichten. Aber das ist, äh, ohne da so groß spoilen zu wollen, äh, eins, äh, eine der wenigen Abspende, die ich auf Videokassette aufgenommen habe, nachdem ich es durchgespielt habe. Und hm. wo ich mich nicht schäme, da zu sagen, dass ich sogar die eine oder andere Träne vergossen habe am Ende. Mhm. Ja, also. Ede guckt gerade so, ja, kannst du dir mhm. gut vorstellen, wahrscheinlich, ne? Dass das ich dann zu sowas dann eigentlich Nee, aber ey, das ja. war das war ein Ding, das, hat, das fand ich gut. Und das war auch gut dann aufgebaut von der Story. Ja. Nicht zuletzt, weil ich am Endgegner zweieinhalb Stunden häng, weil ich unterlevelt war. War das auch eins von den Spielen, die in so einer
2: Big Box nicht ausgegangen sind? Das war eines sind, der ne? letzten,
0: die in der, Big in der Big Box gewesen sind, mit Spieleberater und allem drum und dran. Und äh, sehr, sehr geil fand ich drin zusätzlich eben noch, es hatte wirklich ein sehr, sehr großes simcity element mit dabei. Du hattest nicht nur eine Stadt, die du selber aufbauen kannst, sondern du konntest wirklich dann über die ganze Welt hinweggehen und konntest dann Leute holen, die in deiner Stadt dann gewohnt haben. Und du hast dann von einer Siedlung, konntest du eine eine Multimetropole dort aufbauen mit Hochhäusern und allem drum und dran, wo du deine eigene Wohnung dann drin hattest. Das war so ein geiles Element, was da nochmal dazugekommen ist. Da fing schon an mit dem Genre-Mix ganz, ganz mm -hmm. furchtbar. Ja, das ist ey Terranigma, <lacht> da kann man nichts Schlechtes gegen sagen, alles
2: geil. Alles geil, Alles geil. Gewusst, Hätte ich das gewusst, hätte ich doch gedacht Mein Illusion of gaia hier schon heute Thera angezogen
3: Nee, <lacht> Terranigma habe ich nicht mehr gezockt Weil ich schon von den ersten beiden nicht so begeistert war oh, Hast
0: ein bisschen was verpasst Ich glaube, heutzutage ja, kann man es sich auch nicht mehr so toll geben Es macht immer noch Spaß Aber es ist jetzt ganz, wo ich sagen würde Hey, alle stehen und liegen lassen und sofort zocken Ich finde es immer noch geil Das originale Terranigma haben uns eigentlich über die, die, die ganz ganz Großen haben wir eigentlich hier schon hier abgehandelt. Eine Sache, die ich glaube ich noch reinwerfen würde, ähm, auch viele Jahre später dann geholt, eine der Sachen, wo es eine ganz ganz große Fangemeinde im Netz gibt, ähm, die sich auch dann aufreibt, wenn es um das Spiel dann geht. Äh, Earthbound. Sag es, sag es, ja. <lacht> Mother. Mother. Mother 2.
3: Habe ich leider nie gespielt. ja Ja, hier liegt Mother 2, original japanisch und ich erinnere mich... Deine Mother. Äh, deine, deine Mother. Mutter. Ähm, Earthbound <lacht> immer gute Wertungen, glaube ich auch 85 oder so in der mhm, Videogames. Ungefähr so viel, ja. Und ich wollte es immer zocken, aber irgendwie hat es nie einer gehabt oder ich habe es nie gehabt und äh, ich habe es bis heute nie gezockt.
0: Es ist, es ist mittlerweile eines der Seltensten auch, die du auf dem Super Nintendo dann haben kannst. Speziell die US-Version, die, US die da rausgekommen ist, Es ist damals auch ziemlich gefloppt innerhalb der USA. Ähm, Verdammt, relativ Amerika. unverständlich. Ich habe es zu Hause als Modul noch herumliegen was besonders war an, an Mother 2, es ist ähm, so die einzige wirklich große Rollenspielerei, die von Nintendo selber gewesen ist. Und Nintendo hat sich ähm, für das Spiel, ähm, der, der Designer des der Spieles, oder der, der, der quasi Chefentwickler, der das Spiel konzipiert und die Story geschrieben hat, ist ein ganz, ganz berühmter und bekannter japanischer ähm, Bücherautor. Satoshi Itoi, glaube ich, heißt er. Ich glaube, ist es Itui? Itoi ist es doch. Auf jeden Fall ist der äh, bekannt in Japan für diverse schriftstellerische Geschichten und der hat ähm, eine, so einen ganz, ganz bestimmten Ausblick auf das Spiel gegeben. Es wirkt oberflächlich sehr, sehr kindlich. Ne? Du bist mit kleinen Kindern unterwegs und dann sind Aliens, die dich entführen und irgendwelche solchen Geschichten. Ähm, aber äh, inhaltlich ist es an sich, ich würde es das, das ultimative, der, die ultimative Rollenspielparodie nennen, auch was Robotrack oder Slapstick in einem gewissen Ansatz gewesen ist, das hat quasi alle ähm, Sachen, die das Genre dann so äh, sich, sich angewöhnt hat. Ja, Random Encounters und äh, Dungeons mit Rätseln und so weiter, die werden dort auf wirklich lustige und innovative und, und auch clevere Art parodiert, dass du dann so ein Trainingsdungeon hast, wo er dann alles mit Schildern dann ausge Also ich, ich will da gar nicht erst in die Details dann reingehen. Es ist ein Spiel, was inhaltlich erfrischend ist, erstaunlich emotionale und gute Story dann drin hat mit ähm, irgendwelchen ähm, Versatzstücken am Ende hin, die in Richtung
2: Geburt gehen und so weiter mhm. und so fort. Ganz, ganz merkwürdiges Zeug. Du hast noch gar nicht erzählt, was eigentlich so anders daran ist. Das Setting, dass es halt in der Gegenwart spielt und dass ja man gut, als ja, Waffen jetzt stimmt. keine Schwerter und so dabei hat, sondern eine Bratpfanne oder ein Baseballschläger und das ist allein schon mega witzig und die meisten von den jüngeren Spielern werden jetzt wahrscheinlich eher Ness kennen aus ähm, Super Smash Bros. Achso, ja genau. Und so. da,
0: da wurde er benutzt der arme, liebe Ness.
2: Genau, und dass man die Charakter so mal vor Augen hat und das ist wirklich ein komplett anderes Setting, also gar kein Fantasy, sondern wirklich äh, die Moderne. Ja,
0: was, ich, was ich sehr gut fand übrigens, dass du natürlich mit deinem Vater telefonierst dann. Ähm, der Vater ist natürlich immer bei der Arbeit, aber er schickt dir Taschengeld. <lacht> ja, du, bekommst also, du bekommst also kein Geld, wenn du die Monster verkloppst, sondern ähm, dein Vater schickt dir alle Zeit lang dann Taschengeld, wenn du mit ihm telefonierst. So soll Auf dein Konto übertragen. Das sind so die, die diese kleinen Details, die dann dazu kommen. Na, und es ist alles so abgedreht und abstrus zusammengebaut ähm, mit dem gegenwart setting was man natürlich jetzt schon mal speziell erwähnt hast, was aber nicht nur bei klassischer Gegenwart bleibt, sondern du bist auch auf komischen du triffst das Monster von Loch Ness und, und solche Geschichten ja, ganz kommen dann dazu. Also. Ja. Es, es ist schon eine ganz geile Sache. Ne? Wurde leider eben nicht nochmal neu aufgelegt, es wird auch nicht auf der Virtual Console erscheinen, wenn man es da spielen will, weil es da musiklizenzrechtliche Probleme gibt. Irgendwie ja, da haben sie Beatles-Songs gesampelt, irgendwie sowas ist da gewesen. Da würde ich.
2: ich ja schon fast dazu aufrufen, weil das auch so eines meiner favorisierten Spiele ist. Dass wir, man wir, wir, rufen,
0: wir rufen hier natürlich zu gar nichts auf. Ich glaube, jeder wird wissen, je nachdem, wenn man sich das Spiel angucken will, der kann sich bei Ebay mal eine Version angucken. Aber Earthbound kann ich nur jedem ans, ans Herz legen, einfach als eines der, der ungewöhnlichsten Japaner-Rollenspiele für das Super Nintendo. Oh. rein von, von, von den äh, vielen Sachen ausgesehen, die es auf dem Super Nintendo gegeben hat, natürlich die meisten Sachen, die wir gespielt haben, entweder als PAL-Version oder als US-Version, hat es gegeben. Es gab natürlich eine ganz, ganz große Reihe an Japan-exklusiven Spielen, die natürlich aber uns eher ja, weniger ähm, tangiert haben, weil wir wussten ja zum Beispiel
2: Shining
3: Force, Feder genannt. Kennt ihr das? War das, das Shining Spiel. Force Feder? Ähm, ich habe davon Force, gehört, ja. aber ich hatte es leider nie Auf dem gespielt. Super Nintendo, aber mhm.
2: da war auch schon die Fire Emblem Serie, die man sich dann geholt hat, das waren irgendwie auch ziemlich große Module, aber das sind ja eher auch so ja, Na gut,
0: das ist also Feder war ja mehr strategiemäßig dann auch. Ne? Also ja, wie, 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 äh, wie von uns, ich glaube, da, das Rollenspiel war nicht mehr so vorhanden. Wenn ich mich nee, das war erinnere. eigentlich
2: wirklich nur noch Strategie, so ähnlich wie Fire Emblem, wo halt auch ein bisschen Geschichte ist, aber man einfach nur irgendwie auf Feldern rumzieht dann die Figuren.
0: Eben, naja, es, und es gibt acht Milliarden mehr wirklich an, an Rollenspielen, wo ich dann auch gesagt hätte, ich hätte Bock gehabt, die hierzulande mal zu spielen, wie von Squaresoft und Bahamut Lagoon, was... Ähm, ein, ein, ein Strategie... Ja, Romancing-Saga. Romancing-Saga mhm. Teil 1, 2 und 3. Auch äh, hast du hierzulande auch nie wirklich gehabt? Oder... Ähm, andere Sachen wie Star Ocean 1, Tales of Fantasia.
2: Tales of Fantasia wollte ich auch nochmal sagen, dass das auf jeden Fall auch immer noch super aussieht. Und ich weiß gar nicht, für was wurde das später nochmal umgesetzt? Für die äh, Tales of Fantasia
0: gibt es für Game Boy Advance, für die Playstation 1, für die PSP auch eins dieser multifach übersetzten Spiele.
2: Ja, weil da ist es auch ein bisschen aufgebrochen, dieses ganze äh, Fantasy-Gedöns, was man sonst so kennt von, von den Rollenspielen. Und das Kampfsystem auch ein bisschen anders. Also mhm.
0: Mm ja, ja, das, das ist echt ein, ein aufregendes Zeug, was es gibt. Also speziell einige Sachen, die wir hier gerade angesprochen haben, das war äh, eine Sache, die mich dann als als ähm, nerd dann gefreut hat, der keine Ahnung von Japanisch hat, dass die Leute eben langsam mit Mitte der 90er oder Ende der 90er an, angefangen haben, ähm, Privatspiele zu übersetzen im Internet. Das heißt, es gab ja mittlerweile dann die Ära, dass ähm, diese ganzen Auslesegeräte, wie manche die besessen haben für das Super Nintendo oder für das Mega Drive, dass man sich die Spiele vom Modul auf das Kette raufziehen konnte. Das heißt, man hatte die Möglichkeit, ähm, die Spiele waren als Datei vorhanden auf dem Computer und was einige dann gemacht haben, haben gesagt, wir schauen uns diese Datei an, oh, da sind die ganzen Stellen, wo der Text drin steht, lass daraus mal englischen Text machen. Und die haben die, die, die ROMs, wie man die, die, die runtergeladenen von den Modulen, die die Spiele dann nennt, so umfunktioniert, dass du da auf einmal komplett englische Spiele hattest, die nie wirklich übersetzt wurden. Wie zum Beispiel das allererste eben ein Final Fantasy V, was uns hier komplett entgangen ist, was wir dann nie spielen konnten, konnte man erstmals dann in Englisch spielen. Viele Jahre, bevor es dann offiziell übersetzt wurde, was auch eine ganz coole Sache gewesen ist, äh, das wurde echt übersetzt, das wusste ich gar nicht. Über Final Fantasy V gibt es ja seit Anfang 2000 als offiziell übersetzte Version für die PlayStation 1. Plus für den Game Boy Advance und so weiter. Aber das ist dann eben erst 5, 6, 7 Jahre passiert, nachdem es ähm, bereits die, die Internetfassung gegeben hat. Mhm. Und äh, diese Möglichkeit, dass du übers Internet dann Privatübersetzung spielen kannst, also was, was zuletzt zum Beispiel endlich mal die Möglichkeit gehabt, äh, Policenauts zu spielen, yeah. Snatcher Teil 2, na, über Snatcher haben wir uns ja auch dann ausführlich unterhalten, nicht nur dein Internet-Nick, mhm. sondern auch eines der besten Spiele, die je gemacht wurden, grafikadventure adventure für das Mega-CD. Teil 2 wurde zum Beispiel auch nur für den Saturn gegeben, der wurde auch privat übersetzt, Fan-Translations, wie man es sozusagen nennt. Na, und dadurch hast du die Möglichkeit, eben viele geile Spiele zu spielen, die teilweise auch in echt guter Qualität dann übersetzt werden, also die brauchen sich dann auch nicht zu verstecken dann ähm, den, den professionellen Übersetzer-Teams, die sowas hätten machen können. Und während der Super nintendo Ära ist es eben sowas gewesen. Du kannst mittlerweile eben ein Bahamut Lagoon auf Englisch spielen. Oder ein, ein Secret of Mana 2 oder Seiken Setzu 3, mhm. wie man es nennt. Ähm, und auch zum Beispiel die alten Dragon Quest-Spiele, die mittlerweile natürlich auch neu aufgelegt wurden für Game Boy und so weiter und so fort. Gibt es dort auch in private Übersetzung. Also wer dann durch die ganzen offiziellen Super Nintendo-Rollenspiele gegangen ist und immer noch dann Interesse hat sozusagen, da sich was in Ruhe anzugucken. Eben, man findet echt viel Großes und, und äh, unterschiedliches Zeug, was man bestimmt noch
2: nicht gespielt hat. Damals ja. waren die Texte ja auch noch nicht so lang jetzt bei einigen Spielen oder nicht so wichtig wie jetzt heutzutage. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwelche Spieler übersetzen müsste, da sitzt man dann auch schon ein bisschen länger ja. dran. Ja, ich bestehe dann
0: aber auch darauf bei sowas, ich, ich freue mich immer, wenn jemand so eine private Übersetzung macht. Was ich aber auf den Tod nicht ausstehen kann, ist, wenn dann die, ähm, die Japano-Nazis dann ankommen und meinen müssen, die müssen jedes Wort Wort für Wort aus dem Japanischen übersetzen. Mhm. Und dann äh, verlierst du eben dadurch, dass Japanisch eine komplett andere Sprachmelodie und, und Ideologie dahinter hat, das kannst du ja nicht Wort für Wort übersetzen. Ja, und du musst es einfach dann auch anders anpassen. Und es gibt von Chrono Trigger eine neue japanische Übersetzung, die aus dem lustigen und interessanten und witzig und spannenden Text dann einfach so eine trockene Scheiße macht, dass das Spiel dadurch schlecht wird. <lacht> Sowas kann ich dann da natürlich nicht sehen.
2: Ach, du bist nur traurig, weil Groß Ostheim nicht vorkommt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Mindestens das hier. Nee, aber ich, ich glaube, man, man konnte daran sehen, wie enthusiastisch wir uns hier auch mal wieder unterhalten haben und das machen wir ja des Öfteren, wenn wir solche Podcasts dann anstellen, weil wir einfach dann Themen nehmen, die uns dann nah dran liegen und wir auch uns gerne über Spiele unterhalten, über Filme unterhalten, wo wir einfach persönlich investiert sind. Und ich meine, das war jetzt gerade ein Genre, wo ich sehr, sehr investiert war und auch hier natürlich Marc und Ede. Und... Ich würde gerne, dass äh, wenn wir das in Zukunft nochmal dann aufhören würden, ich würde mich gerne über euer Feedback freuen. Wie sah es denn bei euch aus? Habt ihr überhaupt dann auch Interesse an Japaner Rollenspielen oder sitzen hier gerade drei Leute, die über
3: ein totes Genre dann reden? Was ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit, ob die Leute schon nach 20 Minuten ausgebaut haben. Ich habe keine Ahnung, wovon die da reden. Eben. Oder ob, ob also da noch mehr Leute sind, die vielleicht auch in unserem Alter sind oder so, ähm, die auch mit ähnlichen Spielerfahrungen aufgewachsen sind. Würde mich auch mal interessieren. Also schreibt auf jeden Fall was in die Comments, was so eure... 16-Bit-RPG-Erfahrung oder auch wenn ihr später eingestiegen seid, was so euer äh, eure Gateway-Drug war.
0: Eben, eben und auch andere Sachen wie vorher. Wie benannte ihr euren Charakter? Das würde mich mal einfach interessieren. Jeder hat dann einfach so sein, seine eigene Marotte. Wixi Wix. No? <lacht> Der lustige Wixi. Ja. Casts Fire Magic. Es waren teilweise noch härtere Namen, aber ich sag's jetzt nicht. Genau. Nee, das, Ach, das, gehört, das gehört in diesem Podcast dann auch höchstwahrscheinlich nicht rein. Ähm, je nachdem, äh, wie ihr dann dazu steht, würde ich irgendwann mal gerne den, den Podcast in der Reihe weiterführen, was, was Rollenspiele angeht, da wir uns jetzt mit unseren Anfängen beschäftigt haben, ey, was, was 16-Bit angeht, was die eigentlich mit, äh, die, die Blütezeit dann angeht, wo die Rollenspiele richtig gegriffen haben. Für mich war das das, das ganz, ganz große dann die, die Playstation-Ära, die 32- und 64-Bit-Ära. Ähm, da gibt es auch ultra viele Sachen zu erzählen. Ich glaube hier speziell atn, wir haben damals auch wahrscheinlich alles gespielt, was man bekommen konnte in Sachen Rollenspiele. Da waren auch super viele geile Sachen, dabei. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dass wir da auch noch viel Gesprächsthema finden. Aber bis dahin, ähm, glaube ich, äh, haben wir rollenspielmäßig schon mal ordentlich gequatscht. Wir sind ja auch fast an die zwei Stunden wieder gekommen, allein für ein paar Super-Nintendo-Spiele. Schaffen wir ja immer so ganz gut. Mhm. <lacht> Aber es, äh, es hat mich gefreut, dass ihr euch beide mich, äh, euch mit mir nochmal hingesetzt habt, dass wir nochmal über diesen Japano-Scheiß hier quatschen können und andere Leute abfällig dann gucken, wenn sie durch die Tür gehen, <lacht> während wir dann drüber reden. Also und komische Gesten. Ich sollte die gar nicht kommentieren, diese Gesten. Nee, ja, solltest oder? du nicht.
3: ermutigst ja, sie nur. <lacht> das war ein Chokobo.
1: <lacht>
0: ja, ich brauche einen Photoshop von, mit, mit seinem Kopf auf dem Chokobo drauf. Mache ich. Ja, aber deshalb, ich wollte mich noch bei euch beiden bedanken, dass ihr euch mit mir dann zusammengesetzt habt. Wir werden das äh, bei Gelegenheit auch gerne weiterführen und natürlich thematisch auch mal ein bisschen Immer machen.
2: Ja, danke, danke.
0: Aber, ähm, ja, deshalb sage ich, danke Marc, danke Eda.
2: Konnichiwa. <lacht>
0: Genau und jetzt muss dein einen Abschluss Japanisch kommen. Jetzt genau jetzt musst du dich Sayonara.
2: Komm, sag was. Nee, auf wiedersehen. Doch, sag was. Ich bin, ich bin wie dran. Japanisch. Ach komm, schäm dich nicht. Hi.
0: Podcast aus. So, wie ihr an diesem Podcast gerade gemerkt habt, konnte ich mich diesmal nicht wirklich zurückhalten, was äh, speziell die Musik angeht. Ich habe mich zwar da bemüht, möglichst kleine Samples einzuspielen, aber letzten Endes gemerkt, dass ich echt nicht mal ansatzweise äh, den kleinsten Prozentteil meiner, meiner wirklich ja, größten Lieblingsmusik auf dem äh, Super Nintendo und bei 16 bit spielen wirklich reintun konnte. Deshalb ähm, lasse ich jetzt ganz einfach mal, weil ich den Platz habe und weil die, ja, und äh, ja, weil mir sonst dann niemand reinreden kann, hier einfach mal ein Medley laufen mit meinen liebsten Videospielmusiken, lasst es laufen, macht nebenbei Hausaufgaben, spült die Teller ab, geht joggen und so weiter und so fort. Aber jetzt folgt erstmal ungefiltert, uh, ungekürzt, uh, schöne Videospielmusik uh, zum Träumen.
1: Thank you.